1: slash $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Salut, c'est le Alexis Roux du montage qui vous parle juste pour vous dire que malheureusement dans l'épisode d'aujourd'hui, il y a eu un petit bug d'enregistrement, le micro d'Arthur n'a pas que pendant environ 20 minutes, les 20 premières minutes en l'occurrence, donc ne vous étonnez pas, si vous n'entendez pas Arthur en coup vous l'entendez de très loin, c'est normal, c'est parce que son micro a bugué. Rassurez-vous, ça revient très vite à la normale. Voilà, des bisous et bonne écoute. Et maintenant,
3: voici les de notre
4: spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
5: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
4: Ah ben non, et c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rezut et re derrière
5: Ah, oh, je vois un monsieur se Monsieur fait
4: Mais où est-ce que vous vous croyez,
1: merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle.
0: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je sais pas si vous arrivez la même chose, les amis, mais moi, j'ai fait un rêve, genre vraiment, mais genre vraiment hyper mais hyper hyper bizarre j'ai rêvé qu'on était tous ensemble euh, à une sorte de, 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 d'immense fête ou de, de célébration je sais pas trop il y avait des, des stars de cinéma partout c'était dingue les, me, les meilleurs films et genre les meilleurs films de moins étaient projetés c'était vraiment le futur euh, du cinéma et pourtant il y avait une ambiance hyper euh, rétro et réac même en fait, avec des acteurs accusés de violence conjugale euh, ou des réalisatrices toxiques qui signaient des autographes et tout, enfin c'était fou. Heureusement à la fin, toutes les vilaines personnes repartaient euh, bredouille et la bonne triait mettait un grand coup de styletto dans les parties du chef de l'état. Et puis je me suis réveillé, j'étais hyper crevé, mais c'était bien quand même. Hein. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que tout était réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Salut Vous avez eu ce genre de rêve un peu conscient,
4: bizarre, là
2: Ouais, on a eu ce genre ouais. de rêve, ouais. ouais ah, donc, c'est absolument. Ça, hein. Absolument, et
4: puis c'est, c'est bien que ça apparaisse comme ça, sous la forme de rêve, ça nous aide c'est à... C'est inspirant,
2: c'est inspirant. avancé avancer le... Si, parce qu'en en
0: fait, j'ar- j'arrivais jamais à sortir, j'avais un truc qui me faisait mal aux poignet. enfin, il y avait un truc... Mais, euh, mais bon, c'était quand même merveilleux. Ah oh là là, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, alors qu'en fait, c'était... Alors Non, pas, pas Simon, parce que Simon, il, il, y, a, il y a des années, je, 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 je l'avais déjà dit, il m'a donné un slip sale, mais je me sers de doudou. D'ailleurs, il faut que tu m'en redonnes un, puisqu'il ne sent plus assez fort celui-là.
4: attends, il n'y a pas de problème. Après
2: l'enregistrement, après gars, après l'enregistrement.
4: Ah, s'il vous plaît. Vous avez Restons quoi,
2: professionnels Vous avez fait quoi de Sophie Elle est où Sophie ah, Sophie n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Sophie, Sophie est très occupée en ce moment. Mais elle est malgré tout avec notre esprit. Bon, elle n'est les les pas morte non plus. Je, je, je,
0: pour lever toute ambiguïté, elle est bien vivante. Allez les feignasses au boulot, on a un programme de rattrapage colossal et on en a une énorme envie. Au programme de ces dernières semaines, les grosses voitures qui vont les gros robots qui vont et la femme boisson qui fait « partir là-bas » enfin bon et le con de vampire qui fait <rire> « <qui fait rire> par ici mon serviteur » Et la liste n'est encore pas tout à fait complète. Mais on commence par le retour que vous attendez toutes et tous, comme chaque année les curés le salon de la poussette. L'araignée qui fait « na. Tintin, 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 un décennie décennique a fait plus ça. Hein. Oui, bah écoutez-moi, à l'époque, elle faisait ça. On disait, euh, oui, bon bref. Euh, c'était la semaine dernière la sortie tant attendue du deuxième volet de la trilogie animée Spider Verse. Après Into the Spider Verse, voici Across the Spider Verse. En attendant, Beyond the Spider Verse, la suite des aventures de Miles Morales dans le multivers arachnéen. Parce que contrairement à ce que vous croyez naïf que vous êtes, le multivers n'a pas du tout été sauvé à l'issue du premier épisode. Qu'est-ce
5: tu ne pourras pas fuir éternellement Je refuse de perdre un autre ami.
4: Miguel, c'est pas ce qui était prévu étais au courant Tu ne te rends pas compte des conséquences Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire.
3: Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte Général, Arrêtez Spider-Man
0: Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson. Euh, c'est un film qui était très très attendu, notamment parce que le premier était plus ou moins Arthur. Globalement, ce qui se fait de mieux dans l'univers des super-héros depuis 15 ou 20 ans.
5: Oh, sans l'ombre d'un doute, c'est pour moi vraiment un, un chef dœuvre voire même une, une petite révolution. Euh, je dis petite parce que révolution, c'est un terme très fort. Il faut quand même préciser, effectivement... Ton rêve, Nico, a, a duré quelques jours. Hein. Et pendant ces quelques jours, euh, il y a commencé à avoir un vent d'enthousiasme, une hype, comme disent les jeunes, sur Internet, euh, et nous expliquant que le 2 serait mieux que le 1. Ce qui est fou, parce que Spider-Man Into the Spider-Verse, ou New Generation en français, a été vraiment... Euh, quelque chose qui, a, alors, qui a pas cartonné au, au box-office, mais qui a chamboulé la vision qu'on avait de ce que peut être un film de super-héros. Il faut savoir que ce n'est pas un film qui fait partie de l'univers du Marvel Cinematic Universe, donc de Disney. C'est un film en association avec Marvel, parce que Sony a les droits d'exploitation de Spider-Man, euh, étant le seul studio à avoir refusé d'être acheté par Disney. Disney détient tout sauf Spider-Man, et donc Sony peut les exploiter à côté et faire d'autres choses. Ça nous donne des Venom, et ça nous donne Into the Spider-Verse, qui est brillant. Ce qui est intéressant, c'est que nous, ça fait, au moment où il sort en 2018, ça fait déjà plus de dix ans qu'on se mange du Iron Man, Thor, Captain America, etc. Là, arrive un film qui dit on peut faire ça, mais en animation. Or, l'animation, le propre de l'animation, c'est qu'on peut toujours aller plus loin en termes d'idées visuelles, en termes de mise en scène, en termes de ce qu'on peut faire avec la caméra. On peut toujours aller plus loin. Ça nous permet aussi de, faire, de prendre des risques. Et je considère que le premier est un risque dans le sens où, Outre le tout le style visuel complètement dingue qui va se rapprocher des comics, il va essayer de changer de style en fonction des personnages, on va prendre un personnage principal, Spider-Man, le personnage le plus connu du monde, avec un alias que personne ne connaît qui est celui de Max Morales, personnage inventé dans les comics en 2011, qui n'est pas euh, Peter Parker, qui est un fils de, d'une porto-ricaine et d'un afro-américain, qui est donc un personnage métisse, avec euh, un métissage culturel, différent, on en reparlera plus tard, j'en reparlerai notamment euh, un personnage qui a été boudé par beaucoup de fans à l'époque et donc là c'est un risque que fait Sony en disant je vais prendre un personnage que tout le monde connaît via le prisme d'un ado afro-américain et on va le balancer dans un truc qu'à l'époque... Euh, Disney et Marvel n'ont pas encore exploré, c'est le multiverse. Le multiverse, ça viendra en gros à partir de, euh, des deux derniers Avengers, Infinity War, Endgame, 2018-2019. Mais donc là, on arrive à un moment où... Très légèrement. Hein, enfin, oui, bah, Endgame euh, frontalement, mais, euh, mais voilà, 2019. Là, on, on, donc le, le pari, c'est de se dire, je vais prendre ce personnage que tout me connaît, mais sous un personnage que personne ne connaît, dans un univers complexe. C'est compliqué à expliquer le multiverse, et le film le fait extrêmement bien. Et en plus, avec une masse de d'animation et de DA visuel c'était exceptionnel et donc la question qu'on se posait en, 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 en voyant tout ce petit monde internet euh, simulé sur la suite est-ce que le 2 peut vraiment être mieux que le 1 et bien spoiler pour moi oui Alors
0: on fait un tour de table, Alexis
2: Pour resituer un petit peu, il y a un truc qui me séduit dans dans la genèse de ce deuxième volet de de la franchise animée Spider-Man, c'est qu'ils ont fait un truc que personnellement j'avais pas vu au cinéma, en tout cas pas euh, assumé à ce point-là depuis les Retours vers le futur. C'est-à-dire qu'on a eu un premier film qui Évidemment, laisser la porte ouverte à euh, quantité de suites, euh, s'il voulait, mais qui était un film fini. C'est-à-dire que si le film avait été un bid au box-office, ok, bon il bah, y a pas de suite, mais c'est pas grave, on a un film qui se tient, qui tient la route. de Un à Cyclo. À exactement, oui. un vrai Et, et, qui, et qui tient et très abultif. bien tout seul. Et qui et et qui très tient seul. très très bien tout seul. Sauf qu'évidemment, le film a été un carton important. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont voulu lancer une suite. Je ne sais pas si c'était leur désir à eux, les créateurs, ou si c'est les studios qui ont un peu poussé le trait. Mais au lieu de faire une suite, ils ont dé- décidé d'emblée d'en faire deux, puisque, et c'est pas un spoil, hein, parce que ça, ça n'a rien à voir avec l'intrigue générale, à la fin du deuxième film, il y a un carton de texte qui nous dit « Spider-Man reviendra dans Spider-Man Beyond the Spider-Man ». Qui dit même « To be continued ». Exactement. Un,
0: comme, comme dans la série « Les
2: Exactement. Ils ont assumé le truc jusqu'au bout, dans une veine un petit peu old school, parce que c'est un truc qu'on a perdu, mine de rien, ou en tout cas qui s'est un petit peu galvaudé avec les séquences post-génériques de Marvel qui se veulent être un teasing pour des suites et qui... Sont juste du fan service la plupart du temps. Là, ce n'est pas le cas, on a juste un joli carton de texte et voilà, euh, ciao, oh oui. bonsoir. Quoi. Et puis on se rend ce compte, qu'il compte en... à 10
0: minutes de la fin du film que ça va pas conclure. Exactement. Il enfin, y, y a un moment donné, on est là, ah bon d'accord, Exactement. là je commence à me dire que c'est, c'est pas la fin. c'est là
2: qu'est un peu mon problème. Parce que, prenons l'exemple de Retour vers le futur 2, parce que c'est l'exemple un peu canonique sur cette question-là. Retour vers le futur 2 se termine sur un énorme cliffhanger. Doc Brown, le Doc Brown de 1985, a été renvoyé 100 ans plus tôt à l'époque du Far West. Marty ne sait pas comment le rattraper, donc il va retrouver. Santé. Il va retrouver le Doc Brand de 1955 pour lui demander de l'aider à retrouver son avatar de 85 Fin du film et puis une espèce de micro-bande-annonce de Retour à le futur 3 qui avait déjà été tournée à l'époque. Sauf que ça, c'est le petit cliffhanger pour amorcer la suite. Mais l'intrigue de Retour à le futur 2 qui tourne autour de « Il faut récupérer la manade des sports et le brûler pour que Biff Tannen ne devienne pas un homme hyper riche et hyper puissant », ça, c'est réglé à la fin du deuxième film. C'est terminé. Donc en fait, même si on sait qu'il y a le 3 qui arrive derrière... Le 2 est une histoire fermée, c'est une histoire réglée. Et surtout, bah, il dure de mémoire à peu près deux heures. Là, on a un film de 2h20, c'est quand même pas mal 2h20, hein. c'est, c'est un gros morceau. Tu, tu me l'apprends parce que je
0: ne les ai vraiment pas vus passer pour le coup, vraiment Alors, pas mais, du tout.
2: P- personnellement, mm. un peu, mais comparé à Ant-Man 3 qui fait, je crois, non, une demi-heure ouais, bah, de moins, c'est pas À comparable. la classique qui est c'est pas comparable, non, mais ce que je veux dire, c'est que le film dure quand même 2h20, il faut les remplir ces 2h20, mm. et à la fin du film, non seulement on a le cliffhanger qui nous dit il y en aura un troisième. Mais surtout, les enjeux du deuxième n'ont pas été réglés. Et ça, ça me pose problème. Parce qu'on a beaucoup défendu, et moi le premier, le premier film, Spider-Man Into the Spider-Verse, comme étant, entre guillemets, l'antidote aux Marveleries. Et je suis complètement d'accord là-dessus. C'est un film qui était hyper exigeant techniquement, hyper exigeant artistiquement, qui proposait plein de trucs nouveaux et qui avait un récit hyper complexe, hyper engageant pour le spectateur, c'était un grand moment de cinéma populaire en ce qui me concerne, là j'ai l'impression d'être face à un épisode filler de série télé. Donc pour moi il y a eu une régression là-dessus. On a remis un pied du côté de, de, de la sérialisation
4: made in Marvel et ça me un peu problème quand même. Simon Alors, moi j'arrivais aussi avec beaucoup d'attentes et, et beaucoup de questions sur ce nouvel épisode parce que euh, il faut rappeler que le, le précédent, donc, euh, qui s'appelle New Generation en France, n'avait pas été un grand succès, ni en France ni à l'international. Euh, il avait rencontré un succès d'estime, il avait eu des. Très cris... fort, hein je veux dire, tout le monde avait, avait crié Allez, en disant euh,
0: c'est, 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 ce que produ- tout, c'est ce qu'on peut faire de plus intéressant. Tous ceux qui, ont vu, tous ceux qui l'ont en... vu,
4: et moi y compris, mmh. l'ont trouvé brillantissime, mais on n'était pas très nombreux à l'avoir vu. Il faut quand même se rappeler. Euh, le film n'a pas été un succès. Et donc il y a un truc très intéressant, c'est que néanmoins, au fil des années, depuis 2017 ou 2018. Son bouche à oreille a été conséquent et continue. Euh, je pense que sa, sa disponibilité sur certaines grandes plateformes de SVOD lui a permis aussi tout simplement de rencontrer un public qu'il n'avait pas rencontré en salle, ni évidemment en vente physique, matérielle, en bourré en DVD. Notamment chez les petits enfants. Ouais. Oui, absolument. J'en qui c'est... aiment beaucoup revoir... Oui, Spider-Man Absolument beaucoup, Merci, beaucoup, beaucoup Souvent souvent, Beaucoup sacros, Trois fois par semaine sacros. Et euh, non mais <coughs> Ce que je veux dire C'est que du coup On voit ça des, des fois Sur des franchises Ou des suites En positif comme en négatif Il y a ce que j'appellerais Des espèces de hype différé. C'est à dire qu'en fait Le deuxième épisode Pour moi a vraiment été reçu à l'aune du premier par ah. tous ces gens et je suis désolé de me foutre un peu de mais tous ces fans de Marvel qui se prétendent fans de comics mais en fait n'y connaissent rien ne connaissent rien non plus au cinéma ne regarde que des étrons euh, des étrons numériques et qui là tout d'un coup ont été surpris en découvrant qu'il y avait un très bon film qu'ils avaient loupé au cinéma et donc du coup ils arrivent pour défendre le 2 et expliquer combien le 2 était génial. Si le bon... Simon vient essayer de se faire des amis euh, sur Twitter pour euh,
0: pour la plage pour occuper ses vacances. Là, il <rire> commence tout de suite pour vraiment se faire et des, ben co- si des, tu du du des temps, copains, j'ai fais
2: des tweets méchants contre Stanley Kubrick, ça marche super bien. moi ah, ouais, ah, ça mon expérience personnelle. Ah, toi.
4: Le problème C'est que le deuxième Qui est bourré de qualité Vraiment bourré de qualité Parce que je ne voudrais Surtout pas faire croire Que j'ai passé un mauvais moment Ou que j'ai vu un mauvais film Ce ah, n'est non. pas le cas Vraiment Ce n'est pas le cas Qui notamment Et on va y revenir après En, en plus en détail A une direction artistique Alors on va, on va parler De la direction artistique Oui, vais va faire dire, un tour voilà, mais mais Pour dire tout simplement Mon, le mon ressenti du d'abord. film a Une direction artistique Renversante Audacieuse Dont on voit déjà Qu'elle est en train De devenir une vague De mode très puissante hein. Le deuxième Chapoté A complètement, a complètement mmh. copié le film Et là on voit Que le Tortue Ninja euh, chapoté par Satrogan qui arrive à lui aussi repris chapoté, euh...
0: attends, le chapoté, attends oui, oui. je comprends
4: pas bah parce que chapoté, complexe, le que chapoté qui est... le deuxième Satrogen, chapoté, qui chapoté chapoté deux le chapoté ça, il est, deux. est chapoté par qui euh, bah, il est chapoté par euh, Antonio Banderas c'est pas d'accord mais, cha... mais qui, qui a... mais qui chapote porte porte le chapoté il est c'est nul c'est un super film alors on se fout de lui-même bref ce que je veux dire c'est que pour moi le film est un peu ivre de lui-même alors il va pousser très très loin plein de principes esthétiques que je trouve encore une fois passionnants et brillamment exécutés pour me raconter, grosso modo, à peu près la même chose que le premier, en plus long, en plus confus, avec pour moi beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'enjeux. Et il euh, y a une seule ligne de trame narrative que je trouve très forte, qui est celle de l'antagoniste, mais qui, pour moi, est totalement noyée dans l'ensemble. Et du coup, je regarde le film en étant très loin, comme une jolie démo technique. Alors,
0: avant, avant, j'aimerais, parce que je, la, 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 ma réplique sur, sur l'enfant euh, n'est pas anecdotique. Parce que moi, je suis allé le voir dans une salle euh, un matin... Euh, où il y a en, en VO, alors où il y avait des parents qui, qui sont un peu rock and roll et qui donc emmènent leurs enfants relativement jeunes, hein, 8 euh, 10 ans, wow, c- oui, voilà, oui. Euh, pour voir pour voir le, le film en VO. Oh, voilà. Et je me suis dit en regardant le film en me disant mais est-ce que ce film s'adresse aux enfants pas Et je tout. ne crois pas. Pas du tout. Contrairement au premier, je pense que ce film est un film totalement déjà ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite. Les références sont beaucoup trop nombreuses et je pense que c'est un film qui tourne le dos au jeune public. Et ça, moi, il me semble que c'est un premier coin, c'est un premier coin dans la machine. Simon.
4: Oui, je suis entièrement d'accord. Je ne le dis pas du tout comme un reproche pour le coup. Non, non, mais, 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 mais c'est, c'est un film qui n'est pas accessible aux petits-enfants. Du tout. Clairement hein. pas. C'est trop intense, trop rapide, trop méta, euh, il y a... trop délirant. Ce n'est pas un reproche, hein. mais, mais concrètement, euh, je sais que moi, je n'en viendrai pas, à mon beau-fils, voir celui-là. Il ne va rien paner, ça va l'angoisser en plus. Ouais. Et surtout, c'est trois fois trop long, non seulement pour ce que ça raconte, mais pour des petits. Je parle bien de petits, oh, hein, ouais, je parle mais, pas de gamins de 10 ans. Et puis, à
0: niveau de rythmique, entre oui. les dialogues... Les pensée pensées intérieures, le, le découpage en cases, et même et on y arrive d'une certaine forme l'esthétique, Bien sûr. qui à mon avis est très très difficile et très complexe euh, pour, pour, comme porte d'entrée pour pour un pour un jeune public. Alex, si t'es pas sûr. Je suis
2: pas sûr. Hein. Et sincèrement, je suis pas sûr. Déjà, il faut il y a quelque parce chose que toi-même qui... tu es très jeune dans ta tête. Mais, alors, je suis très jeune dans ma tête, mais C'est non mais déjà 7, 7 Il faut pas il faut pas euh, négliger deux paramètres qui à mon sens sont importants dans la réception euh, des films par le jeune public. Euh, déjà, premièrement, les enfants d'aujourd'hui, ils sont habitués aux écrans, que ce soit les tablettes ou les téléphones portables, ils sont habitués au défilement rapide des images. Non, non mais, mais, non, allez, mais vraiment,
0: pas la même chose. Ah, non, mais, Là, même moi, il y a des
2: moments où j'avais du mal
0: à suivre je l'enchaînement oui, des oui, plans. Moi, je
2: peux te dire, je peux te dire. Alors, alors tu vas me dire que c'est le début de la dégénérescence non, mais, intellectuelle. Non, avec ça n'a rien à voir avec la dégénérescence intellectuelle. C'est pas sympa. Ça n'a rien à voir avec la dégénérescence intellectuelle. Attention, Mais je pense dans que, la main. évidemment, que l'écart générationnel joue dans la manière qu'on a de réceptionner des images. Ça a toujours été le cas. Hein. Euh, c'est beaucoup plus facile pour euh, mon père de regarder les films de Jean-Pierre Melville que ça ne l'était pour moi au début de mon adolescence, parce que c'est des films qui sont quand même oui. beaucoup plus longs que les films avec lesquels j'ai grandi. Il faut prendre le pas. Bien sûr. Pour lui, c'est naturel, ces images-là. Donc tu vois, il y a un truc. Il y a toujours un écart générationnel. Moi, je n'ai pas été désorienté une demi-seconde par le film. Pas une demi-seconde. J'ai compris l'intégralité de ce qu'il joue à l'image en permanence pendant 2h20. Ça, je ne peux pas lui enlever. Ça, pour moi, c'est très, très, très fort parce qu'effectivement, il est beaucoup plus fiévreux, beaucoup plus fébrile, beaucoup plus énergique que le premier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je n'ai pas été désorienté une seule fois. J'ai vraiment pris un plaisir de dingue à traverser toute la flopée d'images que le film nous propose. Et je pense que pour les gamins d'aujourd'hui, c'est pas tant ça le problème. Si problème il y a, à mon sens, c'est plus au niveau de la dramaturgie. Il oui, oui, oui. joue quand même sur une quantité de couches Dramaturgique, mais je, assez dingue. Mais je, je, je dis et la et même une chose. Une fois, fois, je pense r- la même chose. Ne, ne se résout pas. Donc ryth- je pense que pour un gamin, ça, ça peut être c'est, vraiment désorientant. C'est, tu vois. Pas la, c'est pas juste la rythmique euh, des
0: images, des dialogues, euh, des dialogues intérieurs et des, et, et, et des cuts qui sont. Il y a des moments où tu as vraiment un plan par euh, quart de seconde, mais c'est aussi, je pense, la superposition de la dramaturgie qui, à un moment donné, devient relativement confuse. Bref, Arthur, on veut très entendre parce que tu voulais réagir à tout cela. Et puis j'aimerais qu'on fasse quand même un tour de table important et détaillé sur la direction artistique.
5: Alors, plusieurs choses. Euh, Oui, effectivement, je pense que le film n'est pas simple d'accès pour les enfants de moins de 8 ans. Je ne considère pas que ce soit une mauvaise chose et je considère peut-être même que c'est fait exprès. Comme l'a dit Simon, effectivement, le film, le premier, n'a pas été un succès au box-office. Et le succès qu'il a connu, je ne suis pas sûr qu'il vienne de son plus jeune public. Du coup, si le move ça a été de se dire en vrai... euh ceux qui ont adoré le film c'est surtout les adolescents et les adultes les fans de comics et ceux qui se croient fans de comics mais qui ne connaissent tient, pas bah tient, ouais. du coup moi je trouve ça très bien et puis à un moment où euh, on va pas se mentir euh, 80% des gens considère et à tort Dieu sait à tort que l'animation c'est un peu du cinéma pour enfants et il pense que c'est juste Disney et les Pixar bah c'est bien d'avoir des films qui s'adressent mmh. principalement aux adultes et, et
2: t'as raison sur ce point là d'autant plus que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné mais c'est assez cohérent mine de rien comme le disait Simon le premier film a bénéficié d'un gros succès d'estime sachant que il ne coûtait que 90 millions de dollars, le premier, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pognon que n'importe quel blockbuster Marvel. Bah, bien sûr. Mais en fait, un succès d'estime, c'était suffisant pour lancer une suite, mais on peut pas en vouloir au studio et aux créateurs de s'être dit, on a visé bah, tous ouais. les publics, y compris le jeune. Ça n'a pas pris. On va essayer de se recentrer sur le public qui nous a soutenu après la sortie, bah, c'est-à-dire les adolescents geeks, quoi.
5: Et puis il faut quand même aussi rappeler, malgré tout, que le premier a été, alors pas réalisé, mais produit et on va dire vraiment un peu né de l'esprit de Phil Lord et Chris Miller qui sont donc les cinéastes derrière les films Lego, qui ont fait récemment le film Netflix euh, les, Ma- les Mitchells contre les machines oui, exact. Euh, et le et
4: sous-estimé Tempête de boulet de
5: et... Tempête de boulet de tout à fait qui sont des films qui s'adressent autant aux adultes qu'aux enfants, ce sont des films qui malgré tout ont un sous-texte facile à comprendre, euh, qui sont euh, ambitieux, qui ont des petites blagues mais voilà, là on a un film qui est vraiment adulte, eh ben moi je trouve ça chouette aussi. Je trouve ça chouette qu'on prenne ce personnage-là, qu'on le traite de cette manière-là. Et en plus, et ça j'en parlerai peut-être dans un autre tour de, de table, mais euh, avec des sujets politiques assez profonds et assez sérieux et que je trouve très bien traités. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure vous deux sur le fait que pour le, vous aviez un problème avec l'interruption du récit. Euh, le fait que ce soit qu'une de moitié et que du coup on ait les enjeux dramatiques du, de, de cette suite qui ne sont pas résolus. Je suis pas vraiment d'accord avec vous parce que pour moi, il fait un truc hyper difficile, c'est une suite c'est vraiment une suite, ça s'inscrit dans la continuité du premier en même temps ça commence par 20 minutes sur Gwen Stacy, ça raconte tout un arc sur elle, son passé son rapport avec son père qui n'est pas trop exploité, voire quasiment pas, dans le premier et en plus il va plus ou moins le résoudre et pour moi le film en dehors de effectivement sa trame de ce grand méchant, ce que ça veut dire et tout ce que ça va impliquer dans le multiverse pour moi c'est avant tout un film sur Miles et Gwen et dans ce sens-là, pour moi, il y a vraiment un arc qui est résolu, en tout cas rien que pour Gwen Sur ce, ce film clôt un arc et, et je trouve qu'en termes de construction narrative c'est quand même assez courageux enfin, pas courageux, je trouve ça assez fort de réussir à clore un arc comme ça qui est en parallèle à celui du personnage principal tout en, en faisant monter la sauce pour une suite non, moi, moi je trouve ça très fort et moi là-dessus, du coup, je n'ai pas de frustration à la limite c'est vrai que les 10 dernières minutes, minutes on se dit, ok donc là vous êtes en train de nous faire monter la sauce ok donc j'ai compris. Et, et, ok. Mais par, okay. Bah, par, ailleurs, le, par ailleurs, le cliffhanger est passionnant. Enfin, je veux dire, le ah bah cliffhanger oui, te, laisse, te laisse accrocher. Je trouve ça super, etc. Après, moi, Alors, j'avais deviné. Alors, ah bah, sans, sans vouloir me, me branler la nouille bah Vas-y, dessus, branle-toi Ah, bah, je l'avais deviné un peu plus ah tôt On non, bah, devant pas de. Vent, pas de... Ah, arrête, non, remets Non, ça, c'est ah celle aussi mon t'inquiète.
2: Ouais, <rire> euh, moi, <je> <rire> de... Il a fait une vanne très attendue et il l'a faite en dehors du micro. Il <rire> n'y a rien qui y va là-dedans, là. Mais il n'y a rien qui va. Non, mais en moi, il Je
5: trouve que les 10 dernières minutes, en fait, tu as une espèce de montée progressive qui me gêne un tout petit peu parce qu'en fait, on peut en parler très rapidement. Oui mais peu, peu importe. Alors, une, juste une question pour toi. Et ensuite, on va quand Allez. même
0: parler de la DA, nom de Dieu. Moi, je vais te dire le problème que ça me pose. C'est que, euh, comme le dit Simon de manière assez juste, euh, l'enjeu de ce deuxième, puisque le multivers a normalement été sauvé à la fin du premier, c'est de dire, eh bien oui, mais il y a des points communs à toutes les histoires de Spider-Man. Mais sauf que le premier m'a raconté quelque chose quand même sur cette histoire commune. Mais c'est justement. qu'il m'a dit, mais attends, non, non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. S'il te plaît, quand même. Wow, ah, sie- que c'est très fort. Ils avaient les grandes gueules très vite. Non, non, mais c'est Sauf que le premier me raconte quand même quelque chose de très net. Il me dit Bah oui, mais en fait, dans le premier, spoil, attention, bouchez-vous les oreilles. Mais dans le premier, The Crawler, The crawler pardon, The crawler c'est l'oncle. Et donc, Spider-Man voit mourir son oncle comme oncle Ben. Donc, en fait, cet événement-là, il l'a déjà vécu. Sauf que le film, dans le deuxième, t'explique que finalement, eh ben. Il faut quand même. Enfin, il y a quelque chose que je trouve relativement pas et très non, clair. En fait. Ben bah, oui, non, alors, il faut pas spoiler. Et je comprends ce que, où tu veux aller. Mais, mais attends, en gros, dans le créer un ce c'est pas d'une grande et, carte. Et
5: moi, je suis pas d'accord sur un truc très précis c'est le personnage de Spider-Man 2099, Miguel, celui qui est doublé par Oscar Isaac en version originale. C'est pas Non, c'est méchant. Ah oui, c'est ça, Sparkman, c'est Dotman. T'as raison, t'as raison. Ce personnage-là est là pour dire. Tous les Spider-Man ont un point commun, sauf toi, parce que toi, tu n'es pas un Spider-Man comme les autres. Pourquoi Parce qu'en 2011, quand Miles Morales est créé dans les comics, eh ben personne n'en veut, parce que Spider-Man, c'est Peter Parker. Que ce soit Spider-Man noir, que ce soit Spider-Man 2099. Que... Ah, non mais là, tu ne parles pas part.
4: du film, tu fais du commentaire sur l'œuvre voilà. euh, en général. On, ça, j'ai, j'ai envie ben... je suis d'accord avec toi, mais on s'en fout. C'est pas dans le film, ça. ça ah, je, je suis pas d'accord. À pas apprendre Alors ça mais surtout, en... Non mais surtout, ben abonder... ouais.
2: non mais pour pour abonder dans ton sens Arthur. Après, je te laisserai revenir là-dessus, mais n- non seulement je suis d'accord avec cette interprétation-là, qui effectivement n'est qu'une interprétation, mais d'un point de vue scénario ça se tient. Bah oui. Pourquoi Parce qu'en fait, le simple fait que Miles Morales soit devenu Spider-Man dans le premier film, suite à la mort de Peter Parker, parce qu'il a été piqué par une araignée radioactive qui ne vient pas du même univers que le sien, est en soi une anomalie. Bah bien Donc sûr. en fait, interprétation ou pas interprétation, ça pour le coup, c'est justifié par le scénario et c'est bien justifié. Je suis tout à fait d'accord.
4: Ah non, mais attendez, c'est mais ça. Là, c'est pas Me semble-t-il, je crois que ce que Nicolas disait, sans donner son opinion, car il ne le fait jamais, et jamais. Opinion qu'il ne donne pas, mais que je partage néanmoins. Euh, Oh là là. C'est, c'est pas tant sur la, euh, la, la cohérence C'est pas ça, c'est que concrètement Et on va pas spoiler, le film pour moi Est contraint de perdre 30-40 minutes Pour rebooter, reméquer à moitié son univers, parce que sinon Effectivement, il n'y a pas d'enjeu Il a déjà eu son traumatisme Miles, et on t'explique qu'il l'a pas eu Or il l'a déjà eu, donc le film est obligé De faire des circonvolutions euh, Dramaturgiques, pour faire Comme s'il était différent des autres, or Il n'a pas été caractérisé comme ça dans le premier film Dans le premier film, il a son trauma ouais. Oui mais ce que tout le monde lui reproche, c'est de ne pas avoir le même trauma que les autres. Non, mais parce qu'il bah a le même trauma que les autres Le trauma de Gwen n'est pas, pas le, pas le même trauma même pas de Peter qui n'est pas...
5: Non, non, mais justement, c'est que vous êtes en train
0: de couper les cheveux en quatre. Bon, bref. Vous êtes
5: en train de le couper en quatre Moi, je ne coupe pas les cheveux, même. c'est celui qui dit
0: qu'il Allez, on passe à autre chose. Non, la DA. La il faut dire que par rapport au premier... Il y a un, ah, ça, va, ça va un cran plus, un cran plus ça va un cran plus loin et il y a effectivement un travail sur l'image un travail sur les textures un travail sur sur l'identité la matière, de chaque personnage enfin, qui est vraiment très très fort et Spider moi Punk. et moi ce qui oui Spider-Man, éventuellement mais moi c'est
5: pas ça qui me moi c'est pas ça qui me ah, ouais. bouleverse le plus moi ce qui me bouleverse le plus c'est l'utilisation de l'aquarelle et de la peinture bah, surtout sur Gwen Stacy bien sûr parce qu'en plus Gwen Stacy on le sait il y a pas pour le coup il y a plein de gens qui l'ont déjà très bien analysé sur internet il y a toute une métaphore euh, de du coming out avec Gwen Stacy de « Elle, va-t-elle révéler à son père qui elle est vraiment ?» en reprenant les couleurs du drapeau trans D'ailleurs, il y a un drapeau trans dans la chambre de Gwen Stacy. Il y a toute une métaphore de cette couleur qui fond, qui change en fonction de l'attitude des gens. Mais en fait, si on se souvient déjà dans le premier, il y a cette utilisation très maligne des couleurs en fond. Tu sais euh, quand c'est Spider-Man, on a le fond qui est mi bleu, mi rouge et il y a ce moment un peu culte où les couleurs de Miles passent du vert et, 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 et violet qui sont les couleurs du proleur à d'un seul coup le bleu et le rouge. Et ben là, il y a la même chose avec Gwen Stacy. Il y a une discussion qu'on va pas spoiler mais qui que je trouve vraiment bouleversante parce que d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit tiens. J'ai compté, j'ai pleuré 12 fois devant le film. Je vous jure que c'est vrai. cest dire comme il est long ça, <rire> ça, ça, je te, je te l'accorde. salope. Ouais, salaud il, a, salaud. il y a une discussion qui est bouleversante entre Gwen Cessier et son père et le fond en aquarelle change de couleur et, et va donner... Euh, tu sais, il y a une espèce de distance entre les deux personnages et d'un seul coup, le fond devient le même. Mais en fait, c'est, c'est le cas depuis le premier, c'est juste le, un potard plus loin. Mais en fait, c'est le cas pour à peu près toute la D.A. du film. Je trouve que le fait de donner un univers graphique à chaque personnage, il le pousse encore plus. Le fait de développer euh, la manière de traiter les courses-poursuites, la mise en scène, la, les mouvements de caméra, il le pousse encore plus loin que dans le premier.
4: Oui, mais effectivement, c'est là où on va tous tomber d'accord, je pense. C'est qu'en termes de stricte mise en scène, de découpage et de direction mmh. artistique, le film radicalise tout ce qui était posé dans le premier. Ah, ouais, ouais.
0: C'est dingue, le film est dingue. Le film la voilà. plus D'animation jamais vu Mais c'est jamais. jamais
4: vu. Et surtout, tu vois, moi, plus encore que les couleurs qui fonctionnent, je dirais. et puis j'aime bien, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. C'est le mélange entre des textures, on va dire, qui viennent du numérique, d'autres qui viennent de l'aquarelle, qui viennent ouais. du dessin. Enfin, tu vois, des trucs que d'habitude on ne marie jamais. Qui viennent des
0: comics, évidemment. Évidemment, bah, évidemment du comics,
4: oui, bien sûr. Euh, le travail, notamment sur euh, la fluidité ou non de l'animation, qui euh, émule pas mal le ressenti de certains animés, euh, justement, japonais, qui proviennent de là et qui apportent justement un dynamisme à certains moments, un dynamisme dans la saccade j'ai envie de dire bah, souvenez-vous dans le premier euh, Mike Morales il est pas euh, il est pas animé
5: en 24 images par seconde oui. jusqu'à ce mmh. qu'il devienne ce qu'il est et à partir du moment où il man il est à 24 images par seconde. Cette île-là, elle est vachement reprise.
4: Bien sûr. Et puis quelque part, on, voilà, c'est un, encore un, un point commun entre deux grands films, à savoir euh, le, premier, le premier Into the Spider-Verse et Avatar 2. Voilà. Et donc, je vais sentir <rire> venir à des kilomètres. <rire> mais, mais pour le coup, je suis d'accord J'aimerais avec toi. J'aimerais beaucoup que les gens voient la tête de Nicolas Martin. <rire> mais, non, mais, mais, mais en tout cas, voilà, esthétiquement, c'est absolument ah ouais, renversant. À... Et, et moi aussi, je suis très très touché par euh, beaucoup de plans qui jouent sur la gravité, notamment qui, moi, me font penser à du Tui-Arc. Mmh. Euh, notamment à Time and Tide, où il y avait des séquences d'action ouais. complètement folles à travers la fenêtre oui bien sûr, ouais, bien sûr. Et, et il faut voir voilà, réussir à émuler en animation euh, ça c'est quand même assez remarquable et, et je pense qu'en termes de juste pour terminer en termes de proposition esthétique non pas qu'elles les deux se ressemblent mais en termes de proposition esthétique dans l'animation dans l'adaptation animée de comics on n'avait pas vu quelque chose d'aussi travaillé cohérent et abouti depuis, depuis, euh, depuis Batman en 1992 ah, pardon. Ouais.
2: Euh, non mais en fait il y-, y, y a Babar et Batman c'est presque tu hein, <rire> chantes trois lettres bah, bah, je y suis a... pas le même animal il hein,
4: mais... y a un
2: grand <rire> Il y, a, il y a un grand principe de mise en scène qui soutenait déjà le premier et qui soutient celui-là. Et ça, pour le coup, euh, on peut dire ce qu'on veut, c'est imparable et ça pourrait marcher sur 40 ou 45 films. C'est que les effets de mise en scène mobilisés par le film sont là pour traduire à l'écran visuellement les émotions des personnages. Absolument. Il y a un moment dans le film, qui n'est pas anecdotique, hein, qui est un moment important, mais c'est une micro-scène. Donc c'est pour ça que je me permets de la dévoiler. Mais il y a un moment où Gwen Stacy, euh, plus ou moins après une, une espèce de pas de dispute, mais en tout cas, il y, a une, il y a une discussion un peu ambiguë avec son père. Elle va le prendre dans ses bras. Et on voit que quand les deux personnages sont séparés, les teintes de couleurs sont relativement froides, euh, pastel, et dès qu'elle va le serrer dans ses bras, d'un coup, autour d'eux se crée un noyau de couleur chaude. Bah ça, c'est juste le film qui nous dit, visuellement, uniquement par des biais cinématographiques, regardez, le foyer s'est reconstitué, mais autour de ce halo de couleur chaude. Il y a encore des couleurs froides, ce qui, tend à, ce qui tend à démontrer que c'est une réunion qui est temporaire. Bah, tout ça passe juste dans l'utilisation des couleurs, et c'est comme ça tout le long du film. Quoi. Non, mais c'est ce que, je trouve, ce que je trouve
0: magnifique, et je vais te donner la parole, Arthur. Ce que je trouve magnifique, c'est effectivement la palette d'effets qui sont utilisés, pas seulement pour caractériser l'arthenage, mais pour vraiment proposer un patchwork au sens propre du terme d'animation jamais vu. C'est là qu'on n'a jamais vu. Euh, on joue évidemment sur ce fameux grain euh, par point du mmh. comics, mais qui à un moment donné est complètement effacé. c'est-à-dire que chaque personnage va être caractérisé par la façon dont il est représenté graphiquement, c'est-à-dire dont la texture de son personnage va dire d'où il provient, euh, jusque dans euh, le, le, le gang des méchants, jusqu'au méchant principal Bien qui euh, n'est pas euh, animé de la même façon que les autres, donc ça je trouve ça assez magnifique. Encore une fois, cette utilisation, euh, je pense que c'est, c'est, c'est numérique, mais en, encore une fois, je serais curieux de savoir comment ça a été réalisé, mais euh, de euh, la peinture, de l'aquarelle, de la gouache, des différentes je trouve ça, je trouve que voilà j'avais rarement vu, une telle palette en tout cas euh, d'animation dans un film d'animation qui est un film d'animation et pas utiliser du euh, 174 euh, images par seconde pour euh, faire une cinématique de jeu vidéo alors qu'on 48, est dans un film en prise réelle ce qui a b- somme toute beaucoup moins d'intérêt mais, euh, non, mais, de ça, hein. mais on va discuter de ça on, va, <rire> on, a, on va, a déjà fait une
5: émission dessus euh, on, va, on, va, première, on, on, on,
0: on va terminer euh, avec toi Arthur
5: Arthur qu'est-ce qu'on attend du troisième épisode moi, j'attends pas plus de folie visuelle parce qu'on le sait qu'ils ont fait les deux films en même temps. Donc, je m'attends à, visuellement, graphiquement, quelque chose de cet acabit-là. Peut-être pas plus loin, mais de cet acabit-là. On sait que ce sera vraiment la fin d'un arc. On sait qu'il y aura sans doute des spin-offs. On sait qu'ils vont sans doute faire des films sur Wednesday, ci et autres. Euh, je ne sais pas ce, dont, ce à quoi je m'attends. Je vois des arcs évidents arriver. j'ai pas envie de spoiler. Il y a... Euh, l... Un personnage qui est bloqué quelque part. On, je, j'attends de voir un peu cette altercation, l'arrivée d'autres. J'attends ça, mais en fait, j'ai pas envie de parler du scénario de, ma- de manière générale. C'est, que c'est compliqué de dire ce qu'on attend d'un film. Il sort euh, en mars 2024. Ouais, 3, Moi, 3, je pense. Avril 2024 en France. Ah, en France, en avril. Ouais. Ouais. On... Moi j'attends un film à peu près similaire.
0: On avance parce qu'on a un programme très chargé. Spider-Man Across the Spider-Verse de Joachim Dos Santos, mm. Kem Powers et Justin Thompson. Est-ce que vous êtes plutôt Miles Morales ou Peter Parker, ou Gwen Stacy, ou Miguel O'Hara, <rire> ou Jessica Drew <rire> Il y en a beaucoup là. <rire> ou Spider-Cochon, Spider-Cochon, il s'est marché au plafond. Vous pouvez nous dire tout ça en commentaire sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que. Parlons de marché au plafond, ça, ra- ça me rappelle un truc hyper drôle. Euh, vous connaissez l'histoire de la chaise Oh, elle est, elle, est, elle est pliante. Jingle. C'était la blague de la semaine, c'est euh, quelque chose que j'avais envie parce que je. Je sais pas, je trouve qu'il manque d'humour dans ce podcast. Si, bien sûr. Oh vache. Allez, puisqu'on se marre. En on... plus du mot de la semaine Oui, bien sûr. Ah, je, ah, je vais remettre et... le même digne nom, j'en ai rien à <rire> foutre.
2: Voilà. Vous... vous êtes prévenu. <rire>
0: <très> <rire> tu sais, un truc, genre une langue de belle-mère, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, wow. Allez, puisqu'on se marre, autant continuer avec les grosses voitures. Vroom, vroom. Fast and Furious euh, X, ce non, n'est pas la version c'est... Marc Dorcel Attention, c'est non, c'est mais de, ne vous trompez pas. Avec l'actrice de Josiane, 45 ans, secrétaire à accélérer, c'est <rire> le X euh, de, de 10 en chiffre romain. Oh. Euh, parce que oui, on peut faire du cinéma d'action à Hollywood et savoir compter en chiffre romain. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, et vous autour de la table aussi, si je vous dis MDCCCLXXVI, vous me répondez. 000 000. Que... <rire> 1996. 1876, qui m'en a donné. <coughs> Pardon. Bref, <rire> des grosses voitures, les lois de la physique piétinées comme celles de l'écriture scénaristique et du bon goût. C'est le dixième Fast and Furious et c'est un français qui s'y colle.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you
2: Job.
4: La partie est finie, dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture.
0: Fast and Furious X de Louis Leterrier non, avec... X. <rire> avec Vin Diesel, Jason Momoa, Michel Rodriguez et Charles theron Ou les grosses voitures, ou Simon, les grosses voitures. Oui, oui, quelle belle carrosserie. Euh, il faut savoir que la... Tu parles de Michel Rodriguez ou de Charles Sterron ou de... Ou de, ou de, ou de la saga Misogynie, j'écris ton nom. Oh là là. Le Dieu. Y, c'est d'abord ou après Dans Misogynie <rire> <rire> Il est on fire, Ah, c'est terrible. C'était. il aussi en en <rire>
4: Euh, non alors tout simplement la, la saga Fast and Furious c'est un peu une anomalie parce que euh, comme Anomalie le... avec Y Oui bien sûr, mmh. anomalie Parce que euh, tout simplement tel, euh, tel le château neuf du pape euh, elle, euh, elle devient meilleure en vieillissant Vous mmh. savoir mmh. qu'on a quand même commencé avec Rapide et pas content euh, Qui était un espèce de, de remake honteux euh, De Point Break avec des cascades numériques euh, Vin Diesel qui essayait de nous faire croire Qu'il était redoutable euh, Et Paul Walker qui essayait d'être présent euh, Tout Fast and Furious, Tokyo Drift C'est voilà, tout... bien Tokyo Drift eh bien, écoute tu fais partie des gens qui aiment Tokyo Drift et, euh, <rire> et, et je peux te présenter les quatre autres <rire> ce que je veux dire c'est que voilà, les, les débuts de la Sega c'était très compliqué et il se trouve que Vin Diesel à un moment qui était en mal de franchise littéralement a racheté les droits à Universal pour devenir le producteur et le maître d'œuvre vraiment de sa franchise, et ça donne Fast and Furious 4, qui à l'époque s'appelait juste euh, Fast and Furious, qui était
2: alors faut savoir qu'en France, petite parenthèse, parce que moi je n'ai pas vu Fast and Furious 10, donc je vais pas en parler. Mais euh, ouais, en les, les titres oui. français sont quasi systématiquement des copier-coller du précédent. Donc on a Fast and Furious de Too Fast Too Furious, puis après on a Fast and Furious 4, 5, 6, etc. Aux États-Unis, ça change quasiment à chaque fois. Oui, donc ah bah. Fast and Furious 4 ça Alors, s'appelait Fast 4. Fast 4, oui, c'est pardon, vrai. excusez-moi, petite interruption, mais il faut que je vous raconte
5: une anecdote. Au un Québec, ça s'appelle solitude, Rapide. Un moment de solitude extrême. <rire> J'ai interviewé Vin Diesel sur Fast and non, Furious 8, qui s'appelait en anglais The Fate of the Furious, je crois. Ah,
4: moi je l'ai fait sur le truc. Oui.
5: Et, euh, et je, l'ai, je l'ai fait pour qu'on minie ce format qui était, fut un temps culte, maintenant qui est très daté, qui est le Fast and Curious, qu'on a fait donc en jeu de mots avec ce film. Et je, je l'arrive je fais Hi, hello Vin. Déjà, il me broie la main parce que je pense qu'il a pris beaucoup de trucs dans le nez. Et il me dit euh, qu'est-ce qu'on doit faire donc je lui explique alors je suis très content de le faire parce que Fast and Furious ça vient de Fast and Furious et Morgan il fait quoi oui j'ai fait... pas compris et parce que en fait on a fait un jeu de mots entre le film et il il fait j'ai pas compris et ça j'ai dû lui expliquer j'ai perdu deux minutes sur mes huit minutes d'interview en cat c'était un moment de solitude extrême
0: je pourrais vous raconter mon histoire avec euh, Fat and Furious, qui était une chauffeuse de taxi alcoolique qui venait me chercher quand je faisais la matinale, euh, mais c'est euh, ce euh, <rire> jour.
3: Euh,
4: non mais j'ai vraiment failli mourir plusieurs fois. Et ouais, mais je, je vais te dire, une, notamment une pas, non, fois où l'étonne. j'étais dans le même taxi que toi et que nous allions à l'université du MEDEF euh, pour oh, interviewer oh, Pierre Gattaz. Elle était elle c'était elle Oui, c'était elle, c'était elle et ça a bien vu de nous. Euh, <rire> bref. On On parler du bref. Film. Moi aussi Alors. j'ai interviewé Vin Diesel, c'était pour Fast Five et figure-toi que c'était absolument surréaliste parce qu'il m'a expliqué qu'il rêvait. Ça, c'était connu, euh, avant, bien avant, qui rêvait de faire un film sur Hannibal parce qu'il adorait la mythologie grecque. Voilà. Euh, mmh. Ce qui en dit long sur, sur l'individu. Bonheur, hein. Il ne comprenait il... pas mythologie et gastronomie euh, bah, Peut-être qu'il est aussi les Grecs, je ne sais pas. <rire> euh, bref, tout ça... Pour Alors, dire. si on parlait du film, par exemple. Ah oui, ben exact. Alors, le, le, la, la saga, qui à un moment s'est mise à devenir de mieux en mieux, notamment à partir du 5, ouais. à devenir un truc complètement décomplexé, assez délirant, l'ajout de, la de The Rock qui à l'époque s'amusait à faire un petit peu de cascades et de scène d'action, avait été un, mmh. un très très bon exhausteur. Et puis malheureusement, après le set pour moi, ouais. le, les films ont commencé à se prendre au sérieux. C'est-à-dire que les gars, mais je pense que ça, ça vient de Vin Diesel, ils se sont dit bah « Au début, on était des voleurs de voitures. Après, on était des super voleurs de voitures. Maintenant,
5: on est euh, des espions. » Tu ne penses pas que c'est à cause de mission impossible, que c'est une espèce de réponse à Tom Cruise
4: Bien sûr, mais, mais si tu veux, c'est comme... Euh... Euh, comment dire, euh, c'est comme si euh, Jawad le, l'hébergeur essayait, tu vois, de d'ouvrir un hôtel crayon, ça passerait pas bien, quoi. Euh, non, ça marche pas du tout comme métaphore. On va l'enlever. On va l'enlever. Oui, on peut c'est la garder. On un... peut. Moi, moi, je vote. Oh, je je pour vote la pour, garder. pour, pour, pour <rire> la garder. Ok, d'accord. <rire> euh, tout simplement pour dire. Euh, que, oui, bien, bien sûr. Tu vois, il, il fait la course, à mission impossible, mais comme il comprend pas. Alors, comment on...
0: Si on parlait du film, Et parce ben, que là, on parle de beaucoup de choses, mais de le J'y viens. J'y
5: viens. C'est Et parce
0: que c'est X, tu mets du temps à venir. C'est les préliminaires, c'est ça. Exactement. J'adore.
4: Josiane 45 ans secrétaire à lubrifier donc pas tu que parles que je du 8 réponde. de Hobbs bah, Show et finalement. Donc voilà, le, le 8 Hobbs Show et le 9 euh, non mais attends, attends était, mais vous n'avez pas vu le film
5: laissez nous faire le podcast non, à, à deux là. Et oh des films là 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 qui là se là prenaient là tellement au
4: sérieux qui ont devenu assez ennuyeux assez stériles et qui perdaient totalement le fun et puis on va dire l'atmosphère coucou c'est le festival de la couille et c'était un peu regrettable et Dieu merci notre ami Le Terrier s'il y a bien un truc qu'il aime je pense c'est cartoon vraiment ouais. parce qu'il redonne au film une atmosphère mais vraiment de cartoon quoi je veux dire, les mecs courent il y a des explosions t'as l'impression que les flammes se battent contre eux quoi c'est c'est, c'est... Incroyablement débile, dans le bon sens du terme. Euh, on arrive maintenant à un moment de sa carrière où Vin Diesel, je pense, il se vit comme le parrain. C'est-à-dire qu'il veut vraiment avoir l'air très sérieux, grave et sentencieux. <rire> tu vois, tu sens que les mecs, le, la rose de bombe au poivre pour qu'ils puissent pleurer dans les scènes où ils C'est incroyable. Et donc, le film, c'est n'importe quoi. On voit quand même Vin Diesel avec sa voiture qui, qui transforme des hélicoptères en espèce de boulet de démolition pour casser une autoroute. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça se termine aussi sur un très beau cliffhanger. Euh, bref, c'est vraiment ah oui. débile. Il y en avoir encore. Hein. Ah, bah, il y a X, ah. X Partie 2. Oui, il y a X donc, Partie même, 2. X partie 3. Moi-même. Ouais, oh pff. Je vais répondre par des bruits Et puis enfin, on retrouve enfin un antagoniste. Alors la période de Jason Momoa, qui je pense a fait une formation très intense pour le film à base de sandwich à la cortisone. Et, <rire> euh, et, et vraiment, c'est, c'est assez étonnant. Hein. Tu, tu, tu tu reconnais pas trop quoi. Mais et il a des costumes exceptionnels. Ah, mais tout est exceptionnel. Il joue une espèce de, de, de méchant pansexuel euh, demeuré. Il ouais. n'y a, a pas d'autres ouais. caractérisations Dont le principe c'est que Un peu comme Statham dans le 7 C'est le coyote de Bibi et le coyote C'est à dire qu'à un il apparaît Ça n'a aucun sens Il ne peut pas être là Physiquement ça ne marche pas Mais là il fait euh, 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 De celui-là et, et voilà tout ça confère au film Un esprit de, de joyeuse idiotie ah ouais. Que j'ai trouvé assez appréciable ça m'a, ça m'a rappelé la bêtise du 5 et du 7 mais alors, c'est, c'est Arthur,
0: t- non mais alors parce que vous parlez d'un <rire> truc. Alors moi, je, je, vais, je vais dire quelque chose et que j'assume très fièrement, c'est que, que je n'en ai vu pas aucun. vu un seul.
1: Et alors oh, je vais vous va dire, dire faire quelque faire chose. Un check, parce que je, je n'ai pas, pas que vu un seul. Je vais vous dire un truc
0: et je vais vous dire un truc d'autant plus et là très personnel et très intéressant, c'est que. Euh, mon cousin est premier assistant réalisateur de 7 à 8 des Fast and Furious. Wow. Vincent Lascombe, vous pourrez vérifier, c'est mon cousin, et je ne suis jamais allé voir ça. Et alors, je peux vous dire, premier assistant réalisateur Quel aux États-Unis, soutien. c'est pas du tout le même boulot qu'en France. Hein. Non, c'est, non, vraiment, non. C'est, c'est vraiment euh, prise en charge de l'équipe technique, des cascades, vraiment, c'est, vraiment c'est, c'est vraiment le grand organisateur de, de, de la technique du plateau. Alors, Vincent, il s'éclate. Hein. Il, vraiment, ah, moi, il, vraiment, à chaque fois que vous le voyez, il est là, genre, ouais, c'est super, je suis, parti, je suis parti deux jours à Hong Kong, c'était super, on a foutu le feu dans les c'était, c'était <rire> génial. Ensuite, je suis parti en Afrique du Sud. Ensuite, on a foutu le feu dans les rues. Enfin, bref, il s'amuse C'est beaucoup.
5: Mais je ne connais pas Fast and Furious et je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit. Arthur, à toi. Euh, Je je trouve l'analyse de de Simon plus que pertinente parce que j'ai eu la chance d'avoir Louis Luthery en vidéo club et dans les films que je lui ai demandé de me citer comme étant des références pour le film, il m'a cité Texabri. (rire) Ah ben voilà Donc il y a vraiment cette envie de faire du cartoon et c'est une idée brillante, ça n'a aucun sens. Il y a un moment où une voiture vole au-dessus d'un pont pour atterrir sur une espèce de de, de plateforme, ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Jason Momoa est le meilleur méchant de la saga, alors que il est... enfin Je trouve que le choix de scénario est incroyable, c'est de se dire « Est-ce que vous vous souvenez du méchant du 5 ?» ben non, frère, franchement, c'était il y a 10 ans, tout le monde a oublié. « Oui, mais ben, ben, ce méchant-là, il a un fils que tu ne sais pas, et bien c'est lui qui va être le grand méchant de cette fin de... Parce, que c'est, parce que on l'a pas dit, mais Fast and Furious 10 est censé être la fin de Fast and Furious. Il y aura sans doute des spin-offs, mais le X le X-Party
0: 2 et vi- le vi- X-Party vi- 3 sera la fin parce qu'il y a 3 pour finir c'est ça c'est ça ils vont euh... terminer sur
2: une trilogie oui. ah bah parce qu'en fait Tom Cruise a dit euh, ah, en fait euh, finir Mission Impossible avec juste le 7 ça va être compliqué donc on va faire 7 partie 1 et 7 partie 2 du coup Vin il s'est chauffé il s'est dit eh bah, moi je fais une trilogie et bon, donc, après il faut dire quand même que le démarrage du film est pas bon du tout donc euh, ce que complexe, t'es en train de dire là
0: ce que t'es en train de raconter sur les méchants qui sont les neveux les fils machin etc je veux dire c'est die hard on l'a déjà vu 20 fois ah ouais, non, mais, mais ce qu'il faut bien, niveau... bien comprendre
4: ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est la manière dont ça t'est présenté mais c'est oui, oui, que tu revois un le flashback plan, tu revois le plan flashback du 5 donc t'as rien à battre et d'un coup <rire> la caméra se décale et dit oh là il y avait une chose de moi et tu l'avais pas vu tu sais et cette séquence qui est
5: la grande séquence du 5 où ils arrachent un coffre fort d'un parking souterrain qui le tramble en voiture pas vu. Eh bien, laisse-moi la raconter. Euh, c'est la séquence la plus forte du film, la plus folle. Et c'est vrai qu'à un moment, la voiture part et normalement, la caméra les suit. Là, la caméra est et tu vois Jason Momoa qui se tient dans le trou. Ça n'a aucun sens. Le film est fou. Le film est débile de, de vouloir le, de prendre en personnage principal celui. En plus, à aucun moment, je crois vraiment que ce man puisse être une espèce de, de terroriste qui va faire tout péter le Vatican et tout. Mais par contre, je reconnais que plastiquement, c'est vraiment les meilleurs costumes. Et puis, dernier point, j'aimerais conclure là-dessus, en... C'était en quelle année le premier Fast
4: 2006 Oh non, 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 c'est... Ouais, quoique. En
5: presque 20 ans de saga, ces imbéciles n'ont jamais pensé à mettre le morceau le plus évident. C'est enfin rétabli. Après 10 films, on a enfin Gasolina de Daddy Yankee. Et ça, ça, ça m'a foutu les, les jetons. Le tout premier Fast and Furious
0: est un film américain de Melville W. Brown sorti en 1927. Oh, Oh là le là. Premier, et le il fait son terme, intéressant le premier c'est non. un film de le Rob Cohen 2001 oui ah. d'accord voilà, déjà, ce qu'on peut semblant.
5: se dire quand même Simon par contre c'est que, c'est que moi je trouve personnellement que autant le terrier s'amuse fait des trucs avec sa, avec sa caméra un peu comme Michael Bay sur Ambulance il découvre un peu les drones par contre
4: je trouve que les VFX sont vraiment dégueux oui <rire> Oui 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 non mais, non mais tout à fait ils sont dégueux mais comme, comme c'est au service de trucs relativement créatifs je, ça me pose pas de gros problèmes. Simon,
0: Simon rapidement rapidement parce qu'on a okay. vraiment un gros programme. D'accord. Le Terrier quand même un mot sur le Terrier parce que oui. le Terrier le Terrier c'est pas n'importe qui c'est un réalisateur français qui a commencé qui est dans la saga Transporteur qui est parti qui a fait du Marvel puisqu'il a fait un Hulk qui est pas si mauvais que ça et qui est et peut-être l'un des, des meilleurs Marvels j'ai fait pas mal des mauvais tout. Marvel de, meilleur, de l'époque. Il un des a tenté le choc des Titans euh, et, et puis il a fait cette série incroyable de reprises de Dark Crystal qui franchement était I <laughs> remarquable et hyper impressionnante. Qu'est-ce que c'est que, is Louis le, le, le Louis Le Terrier il se fait comme Colomb, il est comme Colombelle le wine of comme Colombelle euh, de caca. Alors
4: Louis Le Terrier c'est un, un, un metteur en scène français euh, qui a parfois mauvaise presse et qui a souvent, moi je trouve, été assez maltraité tant par la critique que par les cinéphiles qui sont un peu promptes à dégainer euh, le, 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 le jugement qui serait un peu sans, qui est un peu sentencieux et, et bien trop négatif à mon avis de Yesman. Euh, dans le sens où il serait voilà, un mercenaire qui travaille euh, bah, pour des projets on l'embauche hop et puis il va euh, livrer un produit fini fin, comme un chef de chantier or c'est un peu plus que ça Louis Le Terrier. Euh, certes euh, je ne suis pas euh, convaincu que les films sur les magiciens pourris avec Jesse Eisenberg ce soit euh, très très important il n'a fait que le premier hein. oui le, mais même l'appel. le premier c'était, voilà. c'était, c'était globalement mais c'est mauvais il hein. y, 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 y a plein de trucs pas terribles dans sa filmographie mais si on regarde bien c'est quand même un artisan que je trouve très solide euh, le film le, le choc des titans avait été très mal reçu notamment du fait de sa 3D mmh. alors qu'en réalité c'est une, c'est une série B surgonflée Surbudgétée d'aventure Qui doit durer 1h40 Qui est menée battant, Qui arrive même à te faire croire Que savoir Finton est un acteur Enfin voilà C'est un film qu'il ne faut pas sous-estimer
0: Release the Kraken
4: ouais, Je enfin, dis ça tous les matins Vraiment café Et, euh, et donc euh, N'oublions pas non plus <rire> le, avait... le deuxième, le avait deuxième avait... transporteur Qui est un film Qui est très mauvais Mais qui était déjà Bourré d'idées cartoonesques mm. Avec notamment Si ma mémoire est bonne Une tueuse qui réagit aux odeurs Ou un truc comme ça Qui, qui font des ondes Qui déforment l'image il enfin, y a plein d'idées Il euh, y a ah Caillot oui, il y, y, y a une,
2: a, y a une, une oui. euh, en gros Jason Statham appuie sur le bouton de l'ascenseur et il y a vraiment un plan de caméra totalement numérique qui se balade à travers les, euh, euh, les conduits d'aération et qui suit hum. l'onde sonore du bing de l'ascenseur qui se matérialise à l'image et qui arrive jusqu'aux oreilles de la méchante qui d'un coup entend le bruit de l'ascenseur et du coup sait que Jason Statham va s'enfuir et le plan est génial non, mais, voilà, si, mais, a, nul, mais, mais est-ce est qu'on est lui a dingue.
5: pas reproché d'être un élève
2: de Luc Besson bah si mais complètement ah. oui bien, bien sûr, sûr. the dog hein, les enfants bah ben ben oui, non mais c'est... C'est c'est...
5: Euh, c'est...
4: c'est vraiment Besson qui le repère Jet Lee Luc Besson Camus Trof
5: vient de son réel parce que c'est vraiment très mauvais non
4: mais c'est vraiment Besson qui le repère Bien sûr, ah, mais absolument. Mais d'ailleurs, il le revendique. Mais, mais oui, on lui a reproché ça. En gros, on lui a reproché de, de, de ne pas être un, un, un auteur-réalisateur à la française. Mais c'est un technicien qui est intéressant, qui a un véritable univers. Euh, ce qu'il a accompli, tu le disais sur Dark Crystal. Regardez, c'est quand même c'est exceptionnel. Voyez, c'est, quand même exceptionnel. Crystal,
0: c'est une vraie série de marionnettes complète. Enfin, vraiment, tout, tout est fait ouais, avec des marionnette avec la tradition de Jim Henson et des équipes de Jim Henson. C'est invraisemblable. Et
4: voilà, c'est quelqu'un qui fait œuvre de divertissement au sens le plus large et le plus classique du terme. Je trouve qu'il le fait d'une manière qui est bien loin d'être déshonorante. Et moi, j'ai Beaucoup de sympathie pour son parcours.
0: Fast and Furious euh, X de Louis Leterrier. Ou ave- Rapid 10 au ou Québec. Rapid 10 au Québec, exactement, avec Vin Diesel, Jason Momoa, Michel Rodriguez, Charlie Theron Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Vin Diesel ou Vin Samplon Vous pouvez évidemment
2: nous le dire. Oh, et oh, et... Anecdote très brève j'ai croisé dans ma vie un cadreur qui a bossé sur Triple X3 avec Vin oh. Diesel avec toute une équipe sais, d'assistants caméra 23. français et Vin Diesel leur cassait tellement les couilles qu'ils ont commencé entre eux sur le plateau à l'appeler Vincent Gasoil oh, oui. <rire> comme Vin Diesel ne parle pas le français il ne sait pas ce que ça veut dire Vincent Gasoil et donc il pétait les plombs à chaque fois qu'il entendait et il disait Mais, ça veut dire quoi et ils lui ont jamais dit voilà. si parce vous que vous c'est un cas Vin Diesel un, euh, Vincent Vin Gazewell. Gazewell. Il, est vraiment il est connu pour ça regardez fucking Kassovitz mm. euh,
0: est-ce que alors tiens ça me fait penser à un truc est-ce que vous connaissez euh, vous connaissez la blague de l'essence non elle est bidon. Mais tu vas faire une partie. On poursuit. Il <rire> met ouais,
5: ouais, pas jingles, Tu as pas même pou... pas fait ta clôture de film, est-ce que vous êtes plutôt on oh, plutôt ça va oui si bah si
0: vin vignet Diesel une... ou au vin Voilà, oui, ça marche, ça marche. On <rire> poursuit le rattrapage après Peter Pan, après le Roi Lion, après le Livre de la jungle, Disney <rire> poursuit sa politique de massacre, pardon, de transposition en live action des dessins animés fétiches de son catalogue et c'est donc à Ariel de passer au lessivage. C'est pas mal ça ou pas? Ouais c'est bien. C'est Moi, j'aime pense c'est bien ça. Je ne pas mal, là. En blague, je, pense, je prends un petit niveau rapide. Hein. C'est t- très, 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 t- Et, si écoutait... Et si on écoutait l'extrait
1: Mais est-ce un ennemi pour autant
0: la Petite sirène de Rob Marchand avec Ellie Bailey qui joue donc Ariel. Euh, Simon, c'est, bah, cette, cette poursuite, euh, je veux dire, ce bulldozer de passage en live action, ça paye, ça paye pas
4: Alors ça ne paye pas, c'est un des démarrages les plus décevants euh, pour Disney, euh, non seulement sur le territoire américain, mais à l'international. Euh, enfin, l'un des plus décevants. L'un des plus décevants étant donné, on va dire, euh, la, la, la popularité de l'œuvre première, hein, j'entends, parce que Peter Elliot, le dragon, euh, c'est, ça n'a pas le même statut auprès des gens. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que euh, voilà, ces dernières années, le, l'après-Covid, euh, ça n'a pas été extrêmement simple pour Disney. Il y a eu euh, plusieurs revers industriels à différents niveaux. On sait que le retour de Bob Iger, qui fut le patron des grandes heures de Disney, euh, des grandes heures du MCU, qui avait été remplacé par Bob Chapek et qui l'a finalement remplacé de nouveau, euh, compte transformer assez profondément euh, la politique du studio, que ce soit virant plein de gens chez Pixar, que ce soit en repensant le rôle de Disney+, qui ne deviendra plus une plateforme prioritaire sur la salle. Bref, il y a plein de chambardements en ce moment chez Disney. Euh, Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les les mauvais résultats du film, dans une partie conséquente de la presse américaine et de la presse consacrée au business et au cinéma, euh, a été appréhendé sous l'angle « tiens, est-ce que ce serait tout simplement ?» conservateurs qui n'ont pas voulu aller voir ce, cet horrible film euh, Woke dans lequel Ariel euh, est, euh, est noir. Je trouve que c'est une question assez étrange parce que l'inclusivité et euh, l'inclusion euh, de profils variés de comédiens et de comédiennes au sein des productions de Disney, c'est maintenant dix ans que c'est le cas, que c'est le cas et que c'est mis en avant très publiquement par Disney et le moins qu'on puisse dire pour l'instant c'est que ça n'a certainement pas entaché euh, la, la puissance au box-office de Disney, quand bien même il y a des débats sur les réseaux sociaux et rappelons-le d'ailleurs, toute personne qui s'émeut de la cou- couleur de peau d'Ariel, mais qui n'est pas choqué que Louis XV ait pu être joué par euh, Johnny Depp et euh, raciste et bête. Euh, donc et enfin donc ce que je veux dire c'est que cet angle me paraît très discutable et, et d'autant plus discutable que surtout il est incantifiable. Il hein. n'y a personne qui vient euh, vérifier, sonder les âmes des spectateurs avant avant, avant qu'ils n'entrent dans les salles. Bonjour monsieur, vous allez voir le film. Est-ce que vous êtes raciste Voilà, oui, mais je. Mais par contre, je, je réponds pas. Hein, t'as marqué Moi, une réponse, ça veut dire oui. Hein. Bah, euh, Carole, le Car- sang. Carole Delga, si tu nous regardes mmh. et, et donc et, et tout simplement. Euh, euh, comment dire Moi, je m'étonne qu'on ne soulève pas plus tôt un énorme problème qui est relevé dans un très très bon article paru ces jours-ci sur le site Vultures Vulture, euh, pour nos amis francophones. Bah, tout simplement qui essaye de détailler et de comprendre comment Disney, en général, et donc ses différentes filiales, que ce soit le MCU ou que ce soit bah, les live-action, euh, comment on en est arrivé peut-être à, une, à un moment qui s'approche de la saturation, euh, d'une recette qui commence à être euh, véritablement fatiguée, et surtout, on va dire, où euh, la qualité plutôt descendante des productions fait qu'il n'y a même plus le vent de nouveauté ou le sentiment euh, pour le grand public, ou en tout cas pas dans des proportions suffisantes pour Disney. Euh, comme ça, voilà il n'y a, 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 a plus d'énergie pour, pour mouvoir les gens en salle, et vu... Vu les retours qu'il y a autour du film, c'est, c'est voilà, c'est plutôt la qualité de ce que produit Disney ouais, qui me semble. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui.
0: Oui, c'est, c'est on, on peut dire qu'il y a quand même un point commun dans tout ça, c'est que globalement c'est très laid, quoi. Enfin, bah, c'est dire, ça en fait le comme problème. Comme dans Marvel, enfin je veux dire, ou même quand on pense au livre de la Jungle, bah, c'est pas, enfin je veux dire, il y a le, 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 l'émerveillement. Moi je, je, ça me rappelle, ça me rappelle la vallée, la, la, la vallée de l'étrange. Vous savez ce truc en, qu'on, dont on parle en robotique, quand d'un seul coup on a un robot qui ressemble à un Playmobil, c'est pas grave. Et quand un robot qui commence comme Sophia à avoir des traits humains, mais quand même un cerveau d'ordinateur d'un seul coup ça nous, ça nous fout les cripes et on n'est pas bien ah ouais, et ça nous rend mal à okay. l'aise malaise parce que ça ressemble de très près mais c'est pas non plus exactement similaire à du vivant et moi bah. j'ai un peu les mêmes, les mêmes trucs avec, ce, avec les effets spéciaux numériques qui se veulent photo mmh. ou uh, photoréalistes Photoréaliste et qui, et qui est... en fait mais comme dans Indiana Jones hein, moi c'est pour ça que ça m'embête là, ouais, ça sur comprends. le train c'est parce qu'Inia Jones je ne vois que Ouais, ouais, ouais. du numérique mais, que la cinématique de jeux vidéo mais ce hein. qui est
5: intéressant c'est que autant sur internet quand on a eu l'annonce du casting de Hailey Bailey euh, en Ariel justement il y a eu toute une partie d'internet qui était hyper excitée d'avoir cette chanteuse vraiment talentueuse euh, dans le rôle d'Ariel parce que du coup on sait qu'on va avoir de un peut-être une interprétation intéressante et de deux surtout de très belles chansons et puis de l'autre côté tout internet raciste qui est gna gna, gna gna Ariel et les Noirs Sauf qu'en fait, il y a eu un moment où tout un être est un peu dé- déchanté parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est bizarre, mais les scènes sous l'eau, on dirait qu'elles ont été faites de manière totalement artificielle. Mais sauf que depuis, on a eu un film qui s'appelle Avatar 2 qui nous prouve qu'en fait, on peut filmer sous l'eau. Alors, toutes les scènes ne sont pas filmées de manière artificielle. Il y a eu des séquences, notamment en surface, où c'était vraiment sur l'eau. Mais le problème, c'est que moi, c'est comme, j'ai le même problème avec Aquaman. À aucun moment, je crois que ces personnages sont sous l'eau. Et puis, aucun moment, deuxième, on deuxième en moment en où là, vraiment, on a senti les spectateurs se décrocher. Mais après, Internet, c'est un microcosme. Twitter, on ne sait jamais à quel point c'est représentatif. Mais il n'empêche que les premières images de Sébastien et polochon ont refroidi tout le monde. C'est-à-dire que même les gens qui étaient les plus chauds d'aller voir le film, ils se sont dit, ah ouais, ça va ressembler vraiment à un crabe et à un poisson pas beau En fait, en
2: fait le, le, le souci, si tu veux, c'est que moi, je pense que les gens commencent un petit peu à mettre le doigt sur un problème qui est euh, un problème intrinsèque à euh, la stratégie de Disney. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on dit « Disney réadapte en live-action ses dessins animés », en fait, on soulève que la moitié du problème. Parce que c'est pas vrai. Disney ne se contente pas de réadapter en live-action ses propres dessins animés. Disney réadapte en live-action ses propres dessins animés en essayant malgré tout de coller à la charte graphique des dessins animés. C'est là qu'est le problème, en fait. Et, et si tu veux... Là où tu, où tu soulèves un point, c'est qu'effectivement, tout le monde a déchanté quand on a vu les designs des personnages qui sont Bien des sûr. personnages pas humains. Pourquoi on a déchanté bah Parce que d'un seul coup, on s'est retrouvé, et tu parlais de la vallée de, de l'étrange et as raison là-dessus, on s'est retrouvé dans une espèce de zone grise, on regardait les trailers, on se disait, attends, mais euh, je... ce personnage-là, il est trop réaliste pour coller à la charte du dessin animé, mais il n'est pas assez réaliste pour coller à ouais, la vrai. charte d'une adaptation live-action. Il est dans une le... zone grise qui ne fonctionne juste pas et qui ne peut pas fonctionner en ce, l'état. Ce qu'on avait pas sur le livre de la jungle de John Favreau, mais ce qu'on avait sur le roi lion. Ah bah le roi lion
5: c'est terrifiant. Le roi lion, que... mais mais terrifiant. Il faut, Il, faut Il faut dire le livre de la jungle, personne n'a réagi de la manière. Tout le monde était un peu stupéfait par les effets spéciaux, alors que le roi lion a vraiment déchanté oui, tout le be. monde. Ouais, tu ouais, tu veux... que le roi lion
4: est un succès planétaire monstrueux, à tel point qu'il, pré... qu'il prévoit d'en faire carrément une, <rire> une, saga. <rire> une, saga. <rire> une saga. Non mais. Mais ce qui veut bien qu'il se détende un peu le public. Mais ce qui veut bien dire c'est la réalité du public qui n'est plus la
0: même. Mais parce que par ailleurs dans le parce que dans le livre de la jungle, c'est un ancien Disney et que dans ces anciens Disney il n'y a pas les petits personnages amusants. Enfin, je veux dire, en vrai... Bah, euh, t'as bah, quand même mais, le, mais, quand mais, le roi loin. Louis, non t'as mais, quand même... Mais, euh... Le roi Louis, c'est un Laurent Houtan. Euh, Balou, Cherkan, euh, Bagheera. ce sont des animaux, ce sont des animaux des réels. C'est pas le perroquet
2: de Jafar dans Aladdin. Enfin, tu vois, C'est
0: pas les petits personnages ouais, rigolos okay. euh,
2: qui sont en fait des bah, cartoons. Même pour prendre l'exemple de Polochon. Polochon, il est basé sur une espèce bien vivante des mais fonds marins. le perroquet de Il s'appelle Yago. Mais Polochon ne ressemble pas vraiment à un vrai poisson. Il est basé sur un vrai poisson, mais il est transformé par l'animal donc quand tu prends ce design là et que tu le ramènes dans une adaptation live action, d'un coup il y a un truc, de, euh, bah, euh, là ça coince juste, petite précision, pour revenir sur Avatar 2 dont tu parlais Nicolas, effectivement Avatar 2 est un film qui pousse très 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 très, très loin notre, notre acceptation des effets spéciaux numériques Mais là où Cameron est intelligent et c'est là où à mon sens il se joue une question d'avenir du cinéma qui est intéressante, c'est que dès le premier film, Cameron il posait une charte graphique Cohérente. C'est-à-dire qu'il te disait, tout ce qui touche aux humains, bah, c'est joué par des vrais humains dans des bouts de décor qui sont évi- évidemment prolongés par des effets spéciaux, mais qui sont malgré tout réels. La salle de réunion des militaires, elle est réelle. Euh, le, le, la par- l'espèce de bâtiment qu'ils ont au milieu de la jungle, où ils ont trois ou quatre pods pour se connecter à leurs avatars, c'est un vrai décor entouré de fond vert. Tout ce qui touche à Pandora et au Navi, par contre, c'est full numérique. Et ça, c'est une question que Disney s'est pas posée quand non. ils ont commencé à lancer leurs adaptations live action. C'est qu'en fait, on ne saisit plus la limite entre ce qui est numérique, ce qui relève du numérique et ce qui n'en relève pas. Exemplairement, c'est Ravier Bardem, on est d'accord, hein, qui joue qui le, triton, dans, hein. dans le film. Ravier Bardem, moi je le vois dans le trailer, je me dis, bah, je, ne, je, je ne comprends pas c'est quoi en fait. Est-ce que c'est Ravier Bardem Est-ce que c'est un masque numérique de Ravier Bardem euh, je, je n'arrive ouais, pas à comprendre mais ce que en c'est. En même fait, en temps, fait. ce que tu dis là,
0: moi ça marche pour moi avec Serena Weaver dans Avatar 2. Mais bon bref, on ne va pas refaire le match. La petite sirène de Rob Marshall avec Ellie Belly, notamment. Est-ce que vous êtes plutôt Ariel ou est-ce que vous êtes plutôt homo la lessive. Ah, il a plus blanc que blanc. Il ouais, faut faire des nœuds et tout. Ouais. Vous savez pourquoi il faut se méfier des sirènes au volant Putain, mais il va
5: vraiment faire une à chaque film. Alexis, moi Les sirènes au volant bah, Parce qu'elles font des queues de poisson. <rire> Putain, merde, elle est bien.
4: On J'ai continue. On lui laisser. On
0: continue la course au rattrapage. Nicolas Cage allait dans Longue. Qui en doutait autour de cette table bon, Personne, vraiment. 35 ans après avoir joué un pseudo-vampire dans Embrasse-moi, vampire de Robert Bierman, Nicolas Cage enfile le costume du vampire, le vampire avec un grand comme dans Dracula. Mais même s'il en fait des turbocaisses, ce n'est pas lui le héros du film, mais Renfield, son éternel serviteur et souffre douleur incarné par un autre Nicolas, Nicolas Martin, Nicolas Hult, pardon.
1: Je me suffis.
4: J'ai droit au
3: bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui!
1: Tu sais, quand il se passe un truc de malade et qu'on dit Oh, ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi.
0: Renfield de Chris McKay, à qui on doit les nombreux films Lego déjà, avec donc Nicolas Hoult, Nicolas Cage et Oquafina. Euh, est-ce que vous avez été euh, saisi par le charme mordant de cette comédie horrifique, Arthur C'est toi qui commences tous les soirs ce soir, parce que t'es mon préféré un
5: <rire> bâtard, tu sais je vais un truc. <rire> Oula. Ce n'est pas un cafard. C'est une salade,
2: hein. c'est une salade on précise. Hein. Ce n'est pas un ce n'est
5: pas un insecte. Pour le contexte. Alors, il y a une règle intangible qui est que Nicolas Martin ne donne jamais son avis, mais j'aimerais bien que pour ce film, il le donne parce que, Autour de cette table, c'est seul qui a aimé le film. Moi, je, trouve ça... moi, je me suis éclaté. Mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, je trouve le postulat super. C'est-à-dire qu'avoir le... l'assistant de Dracula, qui est une espèce de, de mec exploité avec un patron tyrannique, euh, avec ça... du harcèlement moral. Il faut dire ar... que ça
0: commence comme ça. Ça commence dans un cercle de discussion, ouais. où, euh, les... un cercle de discussion autour des relations toxiques. Et donc, euh, c'est vraiment une comédie horrifique. Ouais. Et donc, euh, Renfield raconte. Renfield, rappelons que... Dans le Dracula de Bram Stoker et dans toutes ses déclinaisons Absolument. C'est donc le servant qui devient fou, qui prépare l'arrivée du maître Qui en général est emprisonné d'ailleurs Et qui mange des insectes sans que je lui donne aucun pouvoir par ailleurs C'est l'âme d'année de Dracula qui, a été, qui est sous son emprise en attendant euh, Avec le, le, le chantage de se faire mordre et d'être transformé en
5: vampire Ce que Dracula ne lui accorde jamais Donc c'est vraiment le paillasson de Dracula et en fait, je trouve que la manière dont c'est amené comme étant justement un film qui va parler d'une relation toxique et pas juste toxique-rigolote. Non, non, on parle de harcèlement moral, on parle de, de d'agression. Enfin, c'est, c'est, c'est une réflexion que je trouve hyper intelligente. Comment reprendre une grande légende de la mythologie et le transformer en monstre, mais pas un monstre qui fait peur, mais un monstre dans la société actuelle. Ça, c'est hyper pertinent. Et en plus, je trouve que c'est très bien amené avec cette, cette notion de cercle. Le problème que j'ai, c'est que le meilleur élément du film, on va pas se mentir, c'est Nicolas Cage, qui s'éclate et qui est formidable. Vraiment, moi je trouve qu'il cabotine un peu, mais c'est volontaire. Je trouve qu'il il est, est vraiment. Pas un
0: peu, il cabotine complètement. Ouais, mais c'est génial. Taquet, je, trouve trouve taquet, ça... taquet,
5: je trouve ça trop bien en fait. C'est vraiment du, du pur Nicolas Cage. Le problème, c'est qu'en fait, on comprend assez vite que ça va pas être lui le centre du récit. Voire même qu'en fait, ouais. ça va ouais. pas même. être. Oh pfff. Je vais te dire ça à chaque fois. Ouais. Voir que ce n'est pas cette relation qui va être au centre du récit, mais la relation entre Rainfield et et euh, cette policière jouée par Aquafina, qui n'est pas une actrice que j'aime énormément, à part dans Farewell. Ce qui fait que, du coup, moi, j'ai une deuxième partie... pas mal que dans
0: Shang-Chi. Je... Ouais.
5: elle si, est assez drôle. Bon, c'est ouais. bah, pas importe. Putain, toi qui défends Marvel, plus que moi, c'est rare. Euh, le problème, c'est que moi, je trouve que la deuxième moitié du film, bah du coup, ça tombe à plat. Moi, je m'en fiche un peu. Et en fait, ce qui m'intéresse, à la limite, c'est la confrontation entre Renfield et Dracula. Mais en fait, elle se passe assez souvent un peu euh, bah, pas hors champ mais on la voit pas beaucoup puis quand on la voit ça mais... part dans des espèces de manipulation de, de manigance avec des gants qui attends Arthur tu 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 tu...
0: Attendez, attendez est-ce que vous êtes la même personne qui vient de parler de Fast and Furious juste 5 minutes avant parce que Renfield c'est du divertissement bête et méchant relativement drôle, et ben, je suis pas relativement sûr, hein. malin et relativement violent, mmh,
5: mais ni plus ni moins. Sérieux. Il se prend un peu au sérieux. Mais
0: arrêtez, ça se prend pas du tout au bah, sérieux. Attends, ah, si, attends, c'est de ça la grosse, ça se grosse prend... comédie lourdingue. Non. Et Vas-y si m- 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 va au
4: sérieux. Que, tu veux, c'est quand même des génies qui se sont dit. Hey, on, va, on va parler de relations toxiques Mais les gars Dracula est un vampire C'est quelqu'un qui est un parasite Qui, qui suce le sang des vivants Qu'est-ce que j'ai besoin Dans ce cas-là Il fallait être beaucoup plus léger Sur la partie euh, discussion Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique machin. Je ne comprends pas du tout Pourquoi vous le prenez au sérieux Alors que c'est vraiment Pour
0: moi du quatrième degré c'est Je ne comprends pas, je, je, je pas du tout Ce film comme une sorte de fable Sur Regardez Hollywood va prendre à bras-le-corps Un sujet de société Sur les pervers narcissiques Pas du tout C'est évidemment ah ben Et donc, oui, c'est là, là, Il ne va pas lui donner Une
4: telle place dans le film ça prend un temps Infini pour quelque chose en fait qui n'est pas propre. Et à qui à n'est ce pas. Film. résolu Non mais surtout qui n'est pas propre ouais, à ce film, fout, qui est propre à la le... nature non. du vampire. Donc déjà, si tu veux, oh, le oh. film arrive avec un oh, point de vous vue. Êtes le... bah, non. C'est... Vous êtes chiant Vous êtes d'un ennui Non mais non. Attends, alors, alors attends, et, et en plus, il y a un autre problème si tu veux, c'est que tu l'as dit, Nicolas Cage, c'est une merveille de cabotinage. En plus, c'est une merveille de cabotinage qui est particulièrement bien servi parce qu'il y a plein de séquences autour de lui qui sont des hommages à soit certaines périodes du cinéma, par exemple son introduction qui est un hommage au muet, mm. à un moment où il est, on va dire, tout putrécent qui est un hommage à tout. Un autre pan du cinéma d'horreur et du cinéma vampirique. Bref, ce que je veux dire, c'est que le traitement du, du personnage de Nicolas Cage est vachement bien. Sauf que Nicolas Cage, il est sacrément secondaire. En fait, on est devant un film. C'est comme si Spielberg, quand il avait fait Jurassic Park, et à un moment, il s'était dit Mais eh attends, et là, il y a la tempête, tous les généticiens doivent repartir au Costa Rica. J'aimerais les suivre au Costa Rica parce que ça a l'air intéressant, la condition de généticiens au Costa Rica. Finalement, <rire> les dinosaures, ça m'emmerde. Et c'est, c'est...
0: C'est, c'est, cette blague est
4: nulle. Ouais, ça ça rien rien c'est, ce c'est une, une comparaison extrêmement
0: vraie. Vraie. éclairante. Extrêmement éclairante. On parle d'un film de seconde zone, une comédie lourde D'accord, c'est
4: un film de seconde zone Oui mais bien sûr et, Mais je ne dis pas l'inverse C'est une et, comédie potache et pro- Oui mais le problème C'est que cette comédie potache Au bout de 20 minutes Et les 20 premières minutes Sont plutôt très agréables oui. Elle a abattu toutes ses cartes les séquences d'action gore sont systématiquement basées sur les mêmes ressorts. C'est toujours du démembrement. J'ai jamais vu autant de bras arrachés dans un film. Et alors, c'est fun Bah, c'est fun une fois, bah, excuse-moi. Alors,
0: pourquoi, pourquoi c'est plus fun dans Terrifier Fire 2", qui est quand même une merde scénaristique <rire> et réactionnaire et misogyne Alors que là, franchement, c'est un ouais, film qui prend plutôt la température de son et... époque, qui est assez rigolote. Je,
4: je te laisse à des approximations euh, politiques euh, et qui nous rappellent <rire> que évidemment, tu avais vu dans Avatar un film réactionnaire et misogyne. <rire> euh, mais oui, parce qu'il y vrai, rien. Bah voilà, c'est bien ce que je dis. Non, plus sérieusement, bah excuse-moi. Mais dans euh, Terrifier 2 J'ai pas deux mises à, à mort comparables J'ai pas deux mises à mort semblables Là j'ai 200 mises à mort semblables Mais si
5: et puis surtout enfin Vraiment c'est ce qu'a dit Simon mais je suis, je suis d'accord Le centre du récit on te dit pendant les 20 premières minutes ça va être cette relation toxique Et, pouvez... et puis d'un seul coup il et... y a Fina Et t'as cette espèce de fausse romance relation mais on enquête. En fout, le a... personnage est
0: drôle. C'est une personne. C'est un personnage de stand-up. Enfin, vous, avez, vous, je, vous, ça vous arrive de rigoler vous en, vous, de en, en vous brûlant avec avec un, avec un allume-cigare. Mais je sais pas.
2: Je, je, vais, je vais essayer. C'est, de c'est remettre... pas un grand
0: film. Je, c'est, ça m'ennuie d'avoir à défendre ce film parce que c'est vraiment juste. Si vous allez, si vous allez, si vous avez envie d'aller prendre un petit coup de fun avec vos potes au cinéma, bah, allez voir allez non alors certainement pas, je pense que j'ai bien plus intéressant Alors j'ai pas vu Phase 10 donc je pourrais pas comparer Parce que moi je suis intellectuellement honnête contrairement à vous oh, Mais, euh, mais, 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 mais enfin, franchement c'est une excellente comédie gore de Vas-y, série Z Un peu basse du front, rigolote, euh, je sais pas euh, Il y a deux euh... doigts
2: de dire qu'on déconnecte son cerveau, t'as moi, vu je vais, je, je, vais, je vais préciser d'emblée que je parle évidemment d'un point de vue euh, tout à fait subjectif Et si je le précise c'est parce que je pense que c'est plus subjectif que, que d'accoutumé le problème que j'ai avec Renfield, moi, est que bon, d'un point de vue et peut-être que je diras, dire à Nicolas que je suis pas un mec marrant. Moi personnellement, c'est pas un film qui me fait me bidonner. Mais alors pas du tout. Il y a deux trois, deux trois vannes qui fonctionnent. Il y a deux trois moments rigolos. Je suis d'accord. Et Nicolas Cage, de fait, est très drôle dans le film. C'est vrai. Il faut le souligner. Euh, moi, je trouve que d'un point de vue de, de mise en scène, c'est au mieux parfaitement accessoire, au pire assez scandaleux. Hein, les scènes de, de, de pseudo baston kung-fu, c'est illisible, Et c'est vraiment, vraiment compliqué. La ah bas le... hôtel, elle est hyper drôle. Ça n'arrête pas. Ça non, dans non, elle n'est pas drôle, elle est illisible. <rire> le fait est que le... moi, c'est... moi, c'est un film. Je suis sorti de la salle en me disant Bon, je ne m'attendais pas à un film réussi. De fait, je ne trouve pas le film réussi. Ok, très bien. Mon a priori, pour le coup, est tombé un peu juste. Et puis, à la réflexion, c'est un film qui m'a rendu un peu triste. Pourquoi est-ce qu'il m'a rendu triste ouais. Pour une raison oh. très simple. Oh. Nicolas Cage, ça fait quand même un, un bon moment maintenant, je dirais au moins 5-6 ans, qu'il est un peu revenu en état de grâce au jeu du public et aussi un peu au jeu de la critique. Pourquoi Parce que Nicolas Cage a toujours été, depuis ses débuts, un acteur, effectivement, cabotin. C'est un acteur qui est porté par une espèce d'énergie débordante, par un survoltage permanent, et plutôt que de se canaliser, même s'il est capable, quelquefois, de se canaliser et d'être plutôt sobre, il a souvent besoin d'injecter ce survoltage naturel dans ses personnages pour leur donner corps. C'est quelque chose qui a été beaucoup décrié moi j'ai grandi avec l'idée que Nicolas Cage c'était un acteur de merde j'ai vraiment grandi vrai. avec cette idée là au début des années 2000 Nicolas Cage il prenait des fions de partout le truc c'est que Nicolas Cage il y a une époque où son, je- son style de jeu très particulier son identité unique dans le paysage hollywoodien était conspéré par la critique ignoré de temps en temps par le public mais malgré tout défendu corps et âme par une part très importante des cinéphiles qui disaient en fait vous ne comprenez pas du tout ce mec là il a inventé son propre style de jeu il a inventé ses propres codes il a fait sien le métier d'acteur il a une personnalité unique en son genre aujourd'hui grâce à des films comme Renfield, grâce à des films comme Un talent en or massif où il jouait évidemment en grossissant le trait son propre rôle, on pourrait se dire bon bah très bien, c'est une bonne nouvelle Nicolas Cage il est revenu en état de grâce, enfin les gens se rendent compte qu'il a un vrai talent. Mais Alexis Nicolas mais, Cage mais non, il, fait je... du,
0: il fait du De Niro, dans Mon beau père et moi c'est la même chose, il pousse les potards au maximum. Non, mais rien c'est à est devenu un acteur ce n'est pas de série B la question. Que ce, n'est pas pas la question. ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Il assume totalement l'outrance en fin que... de son mais jeu qui ce colle ce avec Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question.
2: Ce qui moi m'attriste, c'est que Aujourd'hui, le talent, la particularité de Nicolas Cage, on pourrait se dire de loin qu'elle a été réhabilitée. En fait, c'est pas vrai. Elle a été instrumentalisée par Hollywood. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte des projets, non pas parce que le scénario est intéressant, non pas parce que la personne qui est derrière la caméra a quelque chose d'intéressant à, pro- à proposer. Non, on monte un film sur... Est-ce que Nicolas Cage va pouvoir faire le cabotin dedans et du coup nous garantir des entrées Oui, let's go. À partir de là peu importe que le film soit complètement accessoire peu importe que le traitement de Dracula n'est en fait strictement rien intéressant peu importe que les personnages secondaires soient des archétypes grossiers hyper lourds qui ralentissent le film et qui empêchent le tempo comique de véritablement s'envoler c'est pas grave on a Nicolas Cage qui va gueuler des trucs en faisant les gros yeux et ça va nous garantir du, du, du box-office bah moi le fait de savoir que ce mec là qui quand même a, a été capable de sortir des prestations complètement dingues dans des films j'en cite un euh, Snake Eyes de Brian De Palma qui sont aujourd'hui des films hyper respectés mais qui à l'époque ont grandement pâti du fait que Nicolas Cage n'était pas en odeur de sainteté auprès du public et surtout auprès de la critique, moi de voir qu'aujourd'hui ce mec-là, qui rappelons-le, tourne des films parce qu'il a 4 ou 5 ex-femmes qui lui réclament des pensions alimentaires gigantesques et qu'en fait la seule raison pour laquelle il continue de tourner c'est parce qu'il a besoin d'alimenter ses pensions alimentaires Et c'est pour ça qu'il sinon, fait des merdes comme Willis Wonderland Exactement, et tout sinon il aurait déjà arrêté sa carrière il y a 15 ans, il aurait fait autre chose, il n'en a plus rien à ce coup et effectivement, le fait que ce mec-là là eu la soit, ciel, soit instrumentalisé à ce point-là, par Hollywood, eh ben, ça m'attriste. Moi, je ne trouve pas le film détestable du tout. Je ne le trouve pas bon non plus. Je le trouve inintéressant. Mais dans ce film
4: inintéressant, il y a cet aspect-là qui me fait mal au cœur. Mais moi, je, je voudrais compléter un peu ce que dit Alexis. Il faut bien voir qu'au tout début de sa carrière, Cage, il se fait putréfier par la critique. Euh, dans des films comme euh, Peggy est marié, notamment. Oui. Je veux dire, on le, on le pointe du doigt comme un nulard, vraiment un énorme nulard. Et il va petit à petit, à coup on de. On rappelle que c'est le neveu de Francis Ford Coppola.
2: Bah, le vrai oui, nom bah de Nicolas c'est ça, Cage euh...
4: Nicolas Coppola, pour ceux qui l'ignorent. Et... À coup de euh, mon Dieu, à coup de, 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 de tentatives, d'expérimentation, il va finir par gagner ses lettres de noblesse, notamment dans le cinéma d'auteur américain. Euh, je vous renvoie à l'excellente biographie qui est publiée chez Capricci de Lello Jimmy Batista à son sujet, qui est ouais, passionnante. Ouais. Euh, et attends, est-ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, à un moment, la critique lui a nouveau retombé sur la tronche parce qu'il s'était mis à faire des séries b Le public a commencé à se foutre de sa gueule et à le voir comme un raté. Les, les cinéphages, ou les cinéphiles aujourd'hui qui ont à peine 20 ans, eux, ils ont quasiment toujours connu qu'elle jouant dans des films de merde. Euh, et tout d'un coup il est revenu en grâce avec Mandy qui est un film qui se moque de lui où il se moque de lui et aujourd'hui pour moi c'est pire que ça c'est pas tant qu'il est instrumentalisé c'est que c'est devenu un mème dont on rigole et pas avec lequel on rigole et et ça, je trouve ça vraiment aussi un petit peu triste. Et enfin, non, moi, le plus gros problème du film, c'est qu'il est centré sur Nicolas Hoult. Et, et honnêtement, euh, ceux qui ont euh, pris son charisme quand il avait 6 ans sont priés de euh, venir le rendre en caisse numéro 6, s'il vous plaît. Ah enfin, toujours, toujours est-il que si
0: vous voulez, euh, voilà, c'est l'été, si vous voulez rigoler avec des copains, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film en plein air avec du popcorn, de la bière, vous passerez bah, euh, un excellent moment, contrairement à ce que ces pisse froids euh, vous disent. <rire> c'est une petite comédie homérifique qui ne vaut rien de plus qu'une série B, voire Z, mais c'est oui, un, avec un, un très bon moment et euh, on s'amuse quand même vraiment bien et j'en ai rien à foutre parce que c'est moi qui ai le mot de la fin et je vous emmerde. Renfield de <rire> euh, Chris McKay avec Nicolas Hoult, Nicolas Cage et Oquafina, est-ce que vous êtes plutôt manger un cafard vivant ou rouler une pelle à Eric Zemmour Vous pouvez euh, nous le dire c'est dans les C'est hein. sensiblement
2: similaire, oui. C'est Archeuse. la même chose.
0: Bah toi, il ah bah, y en a un, un qui a une espérance
2: de vie manifestement plus importante que l'autre. Hein. Ouais, je pense que je mange le cafard. Hein. Et d'ailleurs, euh, à propos de cafard, vous connaissez la blague du cafard Putain, à chaque film. Elle est écrasante, non <rire> Je suis pas loin. Pas loin.
0: La blague ah. du cafard, elle, elle est. Crac
5: craque, non Je sais pas. La blague du cafard, elle est déprimante. <rire>
0: Ah, dans ce sens-là, c'est parce la qu'il y a une suite, licence poétique. La suite, la suite avec le retour de Robin Campillo, six ans après son film multiprimé, 120 BPM, Grand Prix à Cannes, cest du meilleur film, meilleur scénario, meilleur espoir masculin, meilleur second bla blablabla, blablabla, blablabla. Deux salles, deux ambiances. Dans ce nouveau film, donc l'Île Rouge, Campillo revient sur ses souvenirs d'enfance dans une base militaire française à Madagascar, juste avant le soulèvement de la jeunesse malgache. C'est en 1972.
3: pas de souvenirs.
0: L'île rouge de Robin Campillo. Euh, qu'en avez-vous pensé euh, six ans entre deux films, euh, surtout après le succès de 120 battements par minute. Autant dire que on attendait un peu Robin Campillo euh, au coin du bois. Moi, j'étais même surpris que Robin Campillo ne soit pas à Cannes, pour être tout à fait honnête avec ouais euh... Oui,
2: j'étais surpris par ça. Je, bon, alors euh, on a eu euh, dans le monde de la presse plein de sons de cloche euh, que je ne vais pas nécessairement dévoiler parce que je n'ai pas les preuves, mais apparemment le film. Euh, enfin, en tout cas, ceux qui ont fait le film, donc Robin Campillo et ses producteurs avaient très très envie d'aller sur la Croisette. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Donc, ils ont choisi une date de sortie post 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 Cannes en prévision d'une potentielle sélection, qui du coup n'a pas eu lieu. Donc j'ai l'impression, malheureusement, le film est un peu sorti dans l'indifférence générale, parce que bah, vous doutez bien que quand le festival de Cannes se termine, tout le monde a bouffé du cinéma euh, au petit déj au déjeuner, au dîner, on en a marre, donc on va pas voir les films qui sortent. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait ici, parce qu'on a pris une semaine de pause. Oui, enfin pas tout le monde pour les, pour les gens dans le
0: milieu
4: du cinéma. Par ah, ailleurs,
0: le, oui. le, 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 Mais le, le problème, c'est non, que... Ce que je veux dire, c'est que les, le ce faut, C'est un positionnement
4: médiatique voilà. qui est très compliqué. Ouais, pour voilà, le film. C'est
0: un positionnement médiatique qui est compliqué et, et, qu'est et qu'est qu'est que t- les grosses sorties sont plutôt éloignées du festival de Cannes, parce qu'on sait que les médias vont être remplis, d'autant plus
2: compliqué que Robin Campillo, exception faite de 120 battements par minute, qui a été à l'époque quand même un film qui a fait pas mal de bruit, tant du côté du public que du côté de la critique, sans être un succès mirobolant non plus, il hein, faut pas exagérer, mais à oui. l'exception de ce film-là, qui a été en plus primé par plusieurs Césars, Robin Campillo, c'est pas un cinéaste grand public. Euh, son précédent film, c'était euh, Eastern, Eastern Boys, Boys bah, était son comique. premier long métrage. Ah, c'était son pas. premier long, et je crois qu'Eastern Boys, c'est ouais. 50 000 entrées. Hein. C'est, c'est, c'est un tout petit, petit score. Donc, quand on est un cinéaste pas habitué du grand public... Que le film sort juste après le festival de Cannes et qu'en plus il n'a pas bénéficié de l'exposition médiatique de Cannes, puisque c'est même tout le contraire, il est enterré par l'exposition médiatique de Cannes, bah, c'est un démarrage euh, annoncé comme catastrophique. Je vous avouerai que je n'ai pas lu les chiffres la récent du film, mais je crois que le démarrage n'est pas très bon. Euh, Robin Campillo, euh, Simon,
0: euh, c'est, ce, qui, ce qui est aussi très très surprenant, c'est que autant on pouvait voir euh, une thématique commune entre Eastern Boys qui racontait une histoire euh, d'un homme Mur qui avait recours euh, au service d'un prostitué russe euh, qui finissait par dépouiller son appartement et qui se transformait en histoire d'amour. 120 BPM racontait donc l'histoire de la communauté gay, de la naissance d'Act Up euh, France dans les années SIDA. Et là, euh, on on voyait dans Robin Campillo quand même un réalisateur gay, queer, LGBT qui qui prenait à bras le corps, euh, un peu euh, comme euh, comme Alain Guiraudy les thématiques de, de la sexualité de l'homosexualité, là, on est à 1500
4: lieux. On est à 1500 lieux parce que tout simplement il va puiser dans ses souvenirs lui de jeunesse euh, parce qu'il a connu cette période-là enfant à savoir le moment où, euh, où Malé... il a grandi
0: là-bas Oui ouais, c'est, c'est, ce que, c'est, c'est ce que
4: je dis l'histoire du film ce sont ses souvenirs de jeunesse euh, et, et il faut bien voir que c'est euh, encore une fois du coup un film quand même très politique et très engagé même si on n'est plus sur le thème de l'homosexualité ou dans un cinéma queer à proprement parler on est dans un cinéma qui est pas évident à faire en France hein. réussir à faire du cinéma politique sur la colonisation ou la décolonisation ou euh, le rapport voilà, de l'État français et de ses représentants avec, euh, avec, euh, avec, ses, co- avec ses colonisés. Euh, c'est un petit peu euh, comme inviter euh, un, vé- un vegan à une soirée euh, brochette, si tu veux. C'est compliqué d'avoir des subventions, c'est compliqué d'avoir de la visibilité et ça met tout le monde très mal à l'aise. Alors, il y, y a des excellentes brochettes de poivrons courgettes, c'est, c'est un autre problème. Non, ce <rire> qu'il faut, il, faut, il faut
0: préciser juste l'histoire du film. L'histoire, on est donc euh, à Madagascar dans les années 70 et on va fi- suivre notamment l'histoire d'une famille dans une base militaire d'aviation française. Et c'est essentiellement, la vie de cette famille est particulièrement vue à travers les yeux de l'un des enfants, de l'un des garçons Dont la la façon de de percevoir le monde des adultes en attrapant des des, des moments euh, auxquels il n'est pas invité de manière subreptice va être mis en parallèle avec des épisodes de la série Fantomètre, qui est pour les gens, moi j'ai très bien connu Fantomètre, hein, la bibliothèque Rose, qui était une série très très populaire de bibliothèque Rose pour les enfants. Voilà pour
4: pour le pitch. Démerde-toi avec ça. Oui, alors bah, là, là on a ce qui est passionnant dans le film, ce qui ce qui fait montre quand même d'une très belle ambition parce que euh, ce que je veux dire c'est que le film n'est pas simplement un brûlot politique ou une déclaration politique, c'est un film qui euh, vise aussi à être euh, sensuel, sensoriel, à être une évocation d'une époque ou plutôt de la fin d'une époque donc qui va voilà, aussi bien aller taper sur les questions politiques, les questions diplomatiques mais des questions aussi très humaines, très sensibles, euh, c'est, c'est une très très belle ambition, c'est à la fois ce qui fait sa force c'est aussi ce qui fait sa limite à mon sens euh, parce que la, la, la réussite du film c'est quand même, on, voilà évidemment on on a beaucoup parlé, tu l'as dit, de Campillo comme d'un réalisateur queer. On a parlé de Campillo euh, pour l'importance politique que revêtait son film euh, 120 battements par minute. faut pas oublier que c'est un vrai metteur en scène de cinéma euh, qui sait et aime cadrer, qui sait et qui aime mettre en scène. Euh, si vous regardez ne serait-ce que la bande-annonce ou les affiches du film, vous allez voir qu'il y a une ambition plastique, visuelle, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment à prendre en compte. quoi. Et c'est pas un manche. Loin s'en faux. Par contre, et, et, je, et après je vais passer la parole à mes petits camarades, je trouve que visuellement, comme scénaristiquement, comme dramaturgiquement, le, le film est un peu écartelé entre ses différentes ambitions. Par exemple, euh, le film essaye comme ça de nous donner à ressentir ce que pouvait vivre un petit enfant à Madagascar dans les années 70 qui commence à percevoir ce bouillonnement, ce qui fait que tout va péter, euh, mais sans le comprendre forcément. Euh, bon, et ben le film est à la fois extrêmement réussi dans sa manière de nous plonger dans le regard de cet enfant et en même temps je le trouve extrêmement fabriqué quoi que très bien fabriqué mais très fabriqué en termes de studio je sens que l'essentiel me semble-t-il a été post-synchronisé, je sens que le son a été beaucoup retravaillé en, en post-prod et du coup à la fois je suis face à un objet de cinéma que je trouve admirablement bien fait mais qui en même temps me paraît très construit on, on, Alors on reparlera de la mise en scène qui est effectivement
0: magnifique, le film est, est tourné en 4 tiers la photo est remarquable, il y a, il y a plein de moments euh, de, de, tra- de travail sur, sur, sur les détails, sur la matière dont on pourra reparler. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand, quand tu dis que le film raconte l'histoire de euh, la révolte malgache vue à travers les yeux d'un enfant, l'enfant ne voit rien de tout ça. Bah et c'est, c'est moi exactement je... ce que je t'ai dit, qu'il Alors, voit des choses qu'il ne comprend pas. L'en- avec l'enfant, avec l'enfant voit la vie des adultes français et des colons français, entre guillemets en tout cas, De ce qu'il reste de la colonisation française, puisque l'île a été décolonisée officiellement, mais il reste des bases militaires et c'est l'histoire du retrait de ces bases militaires de l'île de Madagascar. Mais justement, moi je trouve que c'est un des problèmes, mais je veux vous entendre avant qu'on en débatte. L'un des problèmes de ce film-là, c'est que le film ne choisit jamais vraiment l'histoire qu'il veut raconter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de la révolte malgache, et je pense même que c'est l'un des grands défauts du film, c'est-à-dire que le film est vu du début jusqu'aux dix dernières minutes, toujours à travers le prisme de l'enfant où va où via des flashbacks et d'un seul coup à la fin le film décolle de ce prisme-là pour nous raconter une histoire politique qu'il ne nous raconte quasiment pas ou de manière très très
5: très 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 lointaine dans tout le reste de sa narration Arthur alors pour le coup je ne suis pas vraiment d'accord avec toi parce qu'effectivement euh, on voit à travers le, le, le gosse et c'est intéressant parce que lui c'est un enfant donc il est à moitié à essayer de cerner ce qui se passe et en même temps il est dans son imagination, ça passe par effectivement les scénettes fantomètes que moi je trouve très belles, mais ça passe aussi par un enfant qui regarde à travers une vitre teintée, euh, abîmée, où la réalité se déforme selon lui et il doit imaginer ce qui se passe derrière lui dans le monde des adultes, sauf que c'est pas dans les dix dernières minutes que c'est un homme politique, c'est dans les trente dernières minutes, parce que tu as tout un acte où on suit un personnage avant qu'il y ait la révolte et, qui, et, et déjà il y a un moment, et moi je trouve que c'est un geste intéressant euh, où d'un seul coup il dit je vous ai montré pendant une heure, 1 heure 15 effectivement ce que c'était que le, le
0: film dure deux heures.
5: Hein. Le, oui, film, donc, le film est relativement une long. 1 heure 30 ouais. Donc non. je vous ai montré pendant. Non mais laisse-moi terminer. Je vous ai montré pendant 1 heure 30 ce que c'est, comment au sein de cette famille française on voit déjà les ressurgences de la colonisation, du patriarcat, de la domination d'un point de vue d'un gosse. Maintenant, moi c'est ce que j'ai vécu parce qu'on va pas se mentir, le petit Thomas c'est clairement le double de Campio. Ouais. Il y a un moment, il y a un geste politique que je trouve pas inintéressant où il dit, je vous ai raconté mon point de vue, je vous ai raconté comment moi je l'ai vécu, mais en fait c'est pas moi qui est intéressant parce que moi j'ai vu ça sous le prisme d'un blanc, je vais raconter pendant 30 minutes ce qui s'est réellement passé. On peut trouver ça vain, on peut trouver ça trop facile, c'est quand même un geste politique parce que pendant, t- au bout des 30 minutes, d'un seul coup, le gosse est, est d'abord un vaste
4: témoin, puis juste inexistant. C'est pas inintéressant, hein. Mais c'est pas que c'est inintéressant, c'est que ça ça part avec de très bonnes intentions, mais ça ne va à peu près nulle part. C'est-à-dire c'est que ça, ça ne clôt rien et que ça ne se fait pas de manière très ouais. naturelle et cohérente. En fait, je, suis d'accord, ah, fait. je suis
2: d'accord avec toi, Simon, et je pense que le, le, c'est là qu'est le problème général du film. Je ne sais pas si c'est parce que Campillo se livre à, à cœur ouvert dans le film, parce que de fait, c'est le cas, il parle de sa famille, il parle de son enfance, il parle de son statut de français qui est né et qui a passé les premières années de sa vie dans... Alors, euh, on peut parler de colonies, on peut parler de, de nations sous protectorat, peu importe, en tout cas dans des bastions français à l'étranger... Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a dans le film une espèce de pudeur. Euh, et cette pudeur-là, je la trouve tout à fait respectable, je la trouve même intéressante, parce que j'ai le sentiment qu'il avance vraiment à tâtons, soigneusement, sobrement. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que cette pudeur, elle le handicap. Pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, Simon, c'est un film qui, mine de rien, derrière son, ses atours de, de collection de souvenirs, de collection d'images mentales de Campillo. Eh ben en fait, c'est un film qui pose plein de questions super intéressantes. Qu'est-ce que c'est que d'être français quand on ne vit pas en France Qu'est-ce que c'est que de naître français quand on ne naît pas et qu'on ne grandit pas en France Au fond, qu'est-ce que l'identité française Qu'est-ce que le racisme institutionnel Qu'est-ce qui se passe quand cohabitent dans un même territoire deux populations, une endogène les malgaches, une exogène les français qui viennent coloniser Madagascar qui ne, du coup ne vivent dans le même environnement mais ne vivent pas les mêmes, les mêmes problématiques politiques En fait, il y a plein de questions, il y a plein de sujets qui sont passionnant et qui aurait tous oui, pu oui. individuellement faire un film entier, mais qui sont pas abordés frontalement parce mais que, c'est on, ce que est, dit Alexis, on est exactement mais mélangé. Mais non mais, entre, mais c'est pas que c'est pas abordé c'est... frontalement, c'est pas abordé. Point. Du tout. C'est pas abordé. Bah, alors en fait. non, oh, pas tout. c'est pas vrai. Vraiment d'accord. À partir d'ailleurs, non. Mais de non. Bien. En fait, qu'est-ce qu'il fait Comme une sorte de sortie du film. passage. ce qu'il fait dans cette dernière partie. Complètement décoré. Le reste du film. Qu'est-ce qu'il fait dans cette dernière partie Il fait un. Il applique un principe d'écriture. Alors qui a un nom très barbare, mais qui a une explication très simple, c'est ce qu'on appelle la dilution de la fonction sujet. C'est-à-dire quand un film décide, s'autorise, s'octroie le, le privilège à un moment de, de faire une rupture totale de point de vue et de changer de personnage principal.
4: Exemple c'est... de film récent, Sicario qui abandonne euh, totalement totalement Sicario personnage. est
2: un très bon exemple récent. L'exemple canonique parce que c'est le premier film à l'avoir fait de manière hyper tranchée, hyper spectaculaire. C'est Jodiel Psycho... de 45 ans Non. Ah, ah, toi la la... elle
4: se fait diluer le sujet. Hein. <rire> Waouh <rire>
2: Waouh, wow. très, très, beau, très très beau rebond du joueur français. Euh, non, le, <rire> le, non, l'exemple canonique, c'est évidemment psychose, où on passe quasiment une heure de film avec Marion Crane qu'on ne quitte jamais et puis d'un coup elle se fait buter et là, d'un seul coup le personnage principal devient Norman Bates puis la sœur de Marion Crane qui enquête sur sa disparition et ce geste-là il avait beaucoup choqué le public à l'époque parce que les gens s'étaient dit waouh mais si un film s'autorise de changer de personnage principal comme ça d'un claquement de doigts et eh bien en fait le cinéaste peut tout s'autoriser le cinéma est surpuissant donc c'est un geste qui est hyper fort bien sûr et c'est, et c'est ce que fait Campillo c'est oui, mais, moment... mais sauf qu'il le fait dans les 15 regardé.
0: alors, Je vais te dire exactement pourquoi. Parce que nous, on a une coupure de courant et que le film s'est interrompu une demi-heure avant la fin. Et donc, j'ai regardé exactement et j'ai surveillé l'heure. Et le moment où on passe sur l'autre personnage, vraiment, et sur, et sur cette espèce de fin politique,
2: c'est vraiment à les 15, 20 dernières minutes. C'est vraiment mais, toute la fin du film. Surtout, que le même fi- peu, peu, peu importe le, le time code précis, on, on va se mettre d'accord, c'est le dernier quart du film. Voilà. Oui, pour oui, faire, pour voilà. Faire, voilà. Il faut bien se dire que ce dernier quart impose à Campillo, puisque justement il y a une rupture de point de vue totale, impose à Campillo de réinjecter dans son film des problématiques politiques qui jusqu'alors servaient juste de toile de fond et n'étaient pas approfondies. Très lointaines, très lointaines. De, lointaine. de re des personnages là, qui étaient sûr. jusqu'alors des personnages tertiaires et qui deviennent des personnages principaux. Il oui. faut les re Et bah, de produire un discours. Mais en fait, il n'a juste pas le temps. C'est-à-dire qu'il est pris à son propre piège. Il a, moi, je pense que là, là où il a peut-être péché, c'est que il a il a tellement d'intérêt et tellement, de, une, tellement une pulsion je pense à la fois nostalgique et cathartique de filmer son enfance et de filmer sa vie de famille et de filmer toutes les problématiques liées à cette vie de famille qu'en fait il passe trop de temps dessus et quand d'un seul coup il essaie de raccrocher les wagons avec son projet initial qui était du coup de mêler la vie d'une famille Colomb, de Colomb, pardon et la vie des citoyens malgaches en pleine transition politique et bien d'un seul coup il a plus le temps donc qu'est-ce qu'il fait Et bien il plie les gaules très très vite il expédie tout ça et en fait le film me laisse sur un vrai sentiment d'inachevé et moi c'est ça qui me pose problème je suis tout à fait d'accord
5: en fait c'est intéressant parce que je suis sorti du film et je pensais à la même chose que vous et c'est en fait en vous écoutant que du coup je me rends compte que je suis pas vraiment d'accord et que je vous trouve un peu dur parce que effectivement il se concentre sur ce que lui il a vécu sur ses souvenirs à lui sauf que en fait n'oublions pas que pendant une heure et demie on suit un gosse qui voit la violence frontalement la violence d'un couple la violence d'une famille et la violence des blancs envers les, ma- les malgaches et, et c'est pas c'est pas anodin non, que du coup il ne voit pas du tout la violence je ne veux pas mais c'est pas, c'est que pas vrai. Si.
0: il ne voit pas la violence des... il n'y a aucun moment où c'est représenté et où lui s'insurge de voir le traitement est pas qui est fait parce ça, que là il y a 8 ans. une scène au tout début avec le, le, le l'assistant malgache qui n'est pas là pour replier le tuyau et ensuite ils disparaissent je suis pas totalement
5: du récit mais je suis pas d'accord totalement. rien que par la présence des blancs ici, il y a une forme de violence. La présidente est la jeune des
0: prostituées, mais la présidente est prostituées, c'est un truc, c'est complètement inexact. Annexé- ça. Ne ça. Ça, 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 ça n'est pas son récit. Il ne parle pas de ça, C'est l'arrière-plan. Ça n'est pas son récit politique. Ça n'est pas son.
5: Ça n'est pas sa narration, Arthur. Je vous trouve dur. Le fait est que on est quand même un, un gosse qui est témoin de la violence, et à la fin, il a ce point de vue qui est quand même pas évident de dire. Maintenant que les Blancs sont partis, voyons ce qu'ont vécu les colonisés et voyons comment eux vont se révolter. Franchement, je suis désolé, je trouve que c'est pas entièrement réussi, je trouve que moi aussi à la fin j'ai trouvé le film un peu vide et un peu creux, mais on peut pas enlever le fait que c'est un geste que je trouve fort. Encore une fois, euh, il, il, ce qu'il est important de dire
0: c'est que L'Île-Rouge n'est pas un mauvais film et oui. si même un assez bon film, vraiment enfin, moi, je, moi, enfin, pour, pour ce qui me concerne, et bon, vous savez que j'ai pas le droit de donner mon avis, mais comme vous êtes un peu médiocre il me semble qu'il est important de relever un peu les, euh, les, les auditrices et les auditeurs de relever un peu le niveau du débat parce, Scane, que si, parce que Sophie n'est pas là, si Sophie serait là j'aurais pas besoin de donner mon avis, malheureusement elle est pas là donc il faut bien que je, je, je prenne un peu la place de, de l'intellectuel du groupe mais euh, <rire> Sophie t'es ma pref euh, bref, <rire> non, non. Ce que je veux dire, c'est que, quand, enfin, encore une fois, moi, j'ai, j'ai le, le, le travail sur l'image, le travail sur mais la oui. photographie. Encore une fois, le travail et sur, sur les comédiens aussi, les, 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 les mises en scène de photomètres, Tout ça, je trouve que tout ça est remarquablement et admirablement fait. Moi, le problème que me pose ce film et qui, qui me, que je regrette vraiment, parce que tout en moi a envie d'aimer ce film, mais c'est que à force de se préoccuper. Finalement, de son cadre, à force de se, de, 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 se, de se retourner vers sa narration et vers son émotion et donc de tout transférer sur son personnage d'enfant, je ne comprends plus exactement quelle est la ligne narrative qu'il veut suivre. Et effectivement, et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est un film qui, avec toutes les qualités intrinsèques qui sont les siennes, m'ennuie. Je m'ennuie en regardant ce film. Mais, mais
4: je, je pense, en fait, le fond du problème C'est que tu l'as dit, c'est plutôt un bon film Bien Indiscutablement, sûr. et qui en plus s'empare d'un sujet Qui est rarement, voire ouais, quasiment mais qui, jamais Mais qui Re... en part pas tout à fait, non, sinon non. c'est ça le problème non. Non. Bah si, non, non, on estime, non, on n'est pas d'accord avec la manière dont il s'en emparent. C'est plutôt ça. Oui, si tu Mais je veux dire, il traite un sujet qui n'est jamais traité par le cinéma français, qui n'existe pas dans le cinéma c'est français. Clair. Ça, c'est vrai. Qui a ça, un c'est angle vrai. mort du cinéma français. Et il y a que ça, c'est intéressant et c'est une source de curiosité et pour moi de, d'attrait pour le film. Qui en plus, on l'a déjà dit, a des qualités plastiques, visuelles, de mise en scène remarquables. Mais en fait, le vrai problème, je pense que... J'ai l'impression que Campillon n'était pas certain du film qu'il voulait faire. Mais oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'en réalité, le film pourrait n'être qu'une évocation des souvenirs de ce gamin. Et, 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 et justement... du rapport à son père,
0: parce qu'il ouais. y a quelque chose qui a quand même un, un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas c'est que le personnage du père, qui est globalement le personnage central et le pivot narratif du film, et ah qui ouais est... ah bah évidemment ah bah je, Pour moi, oui, c'est, c'est un, un peu la mère. Bah, je pense que c'est les deux, mais je pense que surtout, c'est le rapport du, ga- du petit garçon à son père, à ce père qui est donc joué par François Truffaut, et qui... Euh, <rire> c'est, François, c'est, c'est François Truffaut, bien sûr. Bien, bien, sûr, oui, bien évidemment, sûr. sûr, bien sûr. Non mais vous, ça vous a pas choqué c'est, genre, genre, c'est, 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 c'est François Truffaut, physiquement, il ressemble à François Truffaut de, de manière... Ouais, ouais, il y a un petit truc. Et c'est Marion Cotillard, la mère — Non, c'est François Truffaut. — Ah, c'est François Truffaut aussi. <rire> non, bref, tout ça pour dire que c'est, 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 cet arc-là, cet arc de ce père militaire qui n'est pas un gradé, qui est un peu autoritaire, euh, qui est un peu jaloux, en fait, aucune, aucune des, 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 aucun des fers qu'il a au feu ne va aller jusqu'au bout. Aucune des lignes qu'il lance à la pêche ne va ramener euh, du poisson, en gros. Pour, ta... pour utiliser des bah, deux, prends, deux métaphores différentes. Pour prendre l'exemple, l'exemple du
2: couple euh, formé, donc, on va dire leur vrai nom quand même, hein, par Nadia Tereskiewicz et euh, Queen Gutiérrez, qui est un acteur espagnol. Euh, le truc, c'est que cette, ce couple-là, on voit dès le départ qu'il y a un déséquilibre. Et un déséquilibre qui est en grande partie dû au contexte historique. C'est donc, le mec est militaire, il n'est effectivement pas un gradé, mais il est quand même militaire. Elle, elle est mère au foyer. Donc, on se doute bien que dès le départ, il y a une espèce de, de déséquilibre autoritaire euh, en faveur du mari, en défaveur de la femme. Donc, on sait, en tant que spectateur, on a l'habitude de ces codes-là. On sait que le couple, à un moment, va commencer à se fragiliser. Et ça va être évidemment un enjeu scénaristique du film. Je n'en dis pas plus. Moi, par contre, ce qui mais m'a mais assez per- léger. Mais, qui... mais non, assez en fait, ce qui, léger, m'a perturbé, ce qui m'a perturbé, ce qui m'a perturbé, c'est pas le fait que ce couple se fragilise. Je m'attendais à ce qu'il se fragilise. Ce qui me perturbe, c'est que le film, à aucun moment, ne me dit explicitement pourquoi il se fragilise. Dire qu'à je me dis, bah, ok, je, j'ai compris la situation initiale, mais cette situation initiale n'a pas été développée, et pourtant les personnages me donnent l'impression d'avoir évolué dans leur relation. Il me manque quelque chose, il me manque en fait un fil narratif voilà, cohérent. Voilà, et il mais, ne mais va pas mais, jusqu'au bout. Mais je vous traduis euh, la, 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 la scène, scène de photo finale. finale. Attends, non, 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 mais juste, non, non, non. Mais non. non »« c'est non, non, pas les souvenirs d'adolescence parce qu'il s'interrompt
4: à la fin pour basculer complètement dans non discours politique. Non, non, non. Attends le premier. Attends, attends. C'est qu'il ne termine pas son film de gosse et
0: il ne fait pas entier son politique. Il a raison. En gros, si mon viens de résumer, la scène de photos finale. Qui est, qui, où il y a une phrase qui est lâchée, et là, genre, ben bah oui, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Et on ne saura pas pourquoi c'est censé être cette photo-là. C'est une phrase qui est... Et en fait, il ne va, il ne va à aucun des bouts des films narratifs qu'il lance, et donc il fait un film monde, dans lequel, qui veut être un film politique, un film intimiste, un film de mémoire. Je vais te dire à quoi ça m'a fait penser, Arthur. Parce que les films La de souvenirs... Souvenir. À la soupe au choux, exactement. Non, à des films de souvenirs qui te prennent, qui t'attrapent par le col et qui ne te lâchent pas. Des films de souvenirs et de mémoire. Il y en a des très beaux, où tu t'ennuies pas une seconde. Afterson. C'est pas les mêmes ambitions, parce qu'il y a wow, pas les ambitions pas politiques. Mais si, mais bien sûr que si, bien sûr que si, parce que le jeune Campillo, à travers le regard du petit Paul, et eh ben, il te fait une sorte de souvenir de cet été ou de cette de cette saison mmh. euh, qui était la dernière saison de sa vie et qui va okay. transformer avant okay, la transformation. Okay. Je, je vous trouve oui. dur. Non mais je suis
5: d'accord avec vous. En plus, c'est ça le pire, c'est que je suis d'accord avec vous. je mais parce juste que excellent, un c'est excellent. peu dur. Ça... Enfin, et je, suis je suis d'accord. Simon, avec moi, hein, parce que moi,
4: je. Enfin, surtout Sophie, mais enfin surtout Alexis. Mais toi. je vous trouve dur. <rire> Mmh. Pourquoi tu m'excuses Je t'ai dit trois fois que de trouver une blague dégueulasse à faire et j'ai pas...
2: Non mais ça, le problème, c'est que moi, elles sont toutes dégueulasses, donc je les fais pas.
0: <rire> bon, on va avancer. Oui. En tout cas, non mais on, on, on serait très intéressé intéressés... Parce mais que oui, en voyageant, on oui, a joué un C'est, genre, genre, c'est, c'est un bon hein. film, mais c'est un bon film qui laisse vraiment... Et, et je vais vous dire, sur c'est fond. un film qui avait sa place à
5: Cannes. C'est un film qui aurait eu tout, tout à fait sa place à Cannes.
0: Indiscutablement. Et en
5: compétition officielle.
0: Et en compétition officielle, absolument. C'est donc L'île rouge de Robin Campillo. Est-ce que vous êtes plutôt L'île rouge Est-ce que vous êtes plutôt... L'île noire ou est-ce que vous êtes plutôt le trésor de Braquemar le rouge Allez. Vous pouvez évidemment nous dire ça. Ça m'a été préféré. Dans les commentaires, tu préfères pas les sept boules de cristal <rire> On y va. Ou le gros oh. cigare du pharaon.
2: Ah, après, il a,
4: il, a, il <rire> m'a eu en
0: défaut. Les bijoux de la casse-moi le fion. <rire> <rire>
4: stop, stop, stop. Le oiseau, le Sophie Genre. reviennent.
0: On passe aux sorties de la semaine. Une fois n'est pas coutume, un film de foot. Une fois n'est vraiment pas coutume, un film de foot intelligent. C'est tellement pas de coutume que ce sera vite fait mal fait. La critique en 30 secondes. Adapté de l'autobiographie Ne jamais rien lâcher Marinette raconte la carrière de Marinette Pichon jusqu'en équipe de France. Arthur c'est ta chronique en 30 secondes
5: Marinette c'est un, c'est un film qui est intéressant parce qu'il il a ce défaut qui est très rare et franchement vous n'allez pas nous entendre le dire très souvent c'est un film qui est trop court c'est un film qui a une très grande ambition de raconter comme le... mon index Pardon, oui, ben
2: excuse-moi, je t'en prie. 30 secondes, dépêche-toi, ça tourne, ça tourne, ah ça tourne. tu veux dire, on a ça, moi Ne Franchement pas, on enchaîne, on, chaîne, on chaîne. Allez, continue, te laisse pas
4: stabiliser, Arthur. Le... Il réagit euh... au mouvement, ne le... Le... Est... Le... le regarde pas. Je le... regarde, je regarde la <rire> table, je
5: regarde la table. Euh, le problème du film, c'est qu'il veut raconter le dessin de Marinette Pichon que, que on va pas sentir personne ne connaît. Pourquoi Parce que c'est l'un des postulats du film. En fait, tout le monde se fout du foot féminin et on voit, on a beau vous dire l'inverse avec actuellement la manière dont on célèbre l'équipe de France, le PSG, Lyon, etc. C'est faux. Tout le monde se fout du foot féminin et c'est très triste. Et donc, ce que fait le film, et de manière assez intelligente, c'est de vouloir raconter tout le destin, parce que c'est un destin incroyable, de la plus grande footballeuse de l'histoire française. Sauf que eh ben, il le fait en une heure et demie. Et il le fait avec un budget qui est un peu réduit. Et, et c'est une des rares fois où je me suis dit, mais ce film aurait dû durer 2h15 et avoir le double du budget si tu veux raconter autant de choses parce que du coup on a des scènes qui sont très condensées, qui vont très vite et on veut raconter autant la vie privée qui est très très compliquée et là dessus il faut souligner le travail de Alban le noir qui est incroyable avec un père abusif, violent et dans une scène qui est vraiment un des trucs les plus choquants que j'ai pu voir ces derniers mois et en même temps on va raconter son parcours à, à Marinette euh, dans, le, dans un club de foot quand elle va aller en équipe de France quand elle va être virée d'équipe de France quand elle va aller à Philadelphie enfin il se passe plein de trucs et c'est d'autant plus dommage que du coup vu qu'il n'y a pas le budget alloué et ben du coup les scènes de foot qui sont et pourtant jouées par une euh, garance mariée qu'on connaît de grave qui est incroyable parce qu'elle joue vraiment au foot et ça se voit et c'est très bien fait mais le problème c'est que la caméra ne peut pas avoir le budget pour la suivre totalement et faire la folie que devrait être un film sur Marinette Pichon et c'est dommage c'est un film qui aurait mérité d'être plus soutenu d'avoir plus d'argent qui durerait plus longtemps et à la, fi- à la fin on a un film qui est un peu bancal malgré deux très grandes performances Marinette de Virginie Verrier avec Garance Marillier euh, et vous vous êtes plutôt Soirée Foot
0: avec Marinette ou Soirée Bouffe avec Maïté pourquoi pas c'était la moins bonne <rire> de toutes tout. ouais et, euh, et ouais, je euh, vote pour non, les ortholans non mais attendez non, attendez. tu attendez, attendez.
5: Ah. peux pas en trouver une mieux ah. si si vous,
0: vous savez ce que c'est qu'un un M qui joue au foot non <rire> c'est un Mbappé <rire> Oh, on arrive presque au terme de cette émission de rattrapage. Carole Delga bonsoir. En fait, elle est bien,
5: elle est bien parce que Peter tout à t'as dit que des très connus. <rire> ah, c'est Celle-là, là, c'est toi que tu l'as inventé. Bien.
0: Vous connaissez sur la chaise Oui, elle, elle, est longue, euh, elle est longue. Elle est longue, elle est très longue. On arrive presque au terme Comme, de cette émission euh... de rattrapage avec last but not least le dernier mauvais prétexte pour ressortir une idole de l'enfance de ma génération du formol ou plutôt de, de pas du formol la vodka jet 27 Dorothée euh, the one and only a été castée pour faire la voix française de Erasor le maximal alors ça veut dire transformeur animal le maximal oiseau quand oiseau qui. bref
5: il <rire> vient de le mimer avec les mains
0: pas du tout voilà un bon prétexte pour retourner se fader un épisode supplémentaire de cette saga poussive hideuse et arriérée
4: À la fin, tout ce à quoi vous
3: tenez sera
5: englouti. Il y a peut-être un autre moyen de sauver notre monde.
3: Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Qu'il vienne.
0: Transformer Rise of the Beast de. St- de qui On s'en fout. Stephen Capel, Capel Jr. C'est le, il a fait il quand même chic ouais. ouais, c'est le nouvel épisode des machines anthropomorphiques. Ah, c'est le mot de la semaine. Et c'est ça, je l'ai. Bon le coup. mot Moi de, si de je la l'ai. semaine, vous, là, tout le monde là, C'est peut-être un peu trop facile. Ah, oui, mais bon. Anthropomorphique, ce sont des, 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 que, quand on voit quelque chose qui, qu'on, qu'on adapte à l'homme, qui ressemble à l'homme, qui a un air humain alors qu'il n'en a pas on, initialement, par quand exemple. Quand on regarde les et... phares de voiture et qu'on se dit, ah, tiens, ça fait des yeux, c'est le voilà, anthropomorphisme. C'est ah ouais Quand on voit Eric je Zemmour et on se dit, c'est un être humain, c'est anthropomorphique puisque tout le monde sait bien que c'est un reptilien.
5: Alors, qui a vu cette excellente. Vous pas compris qu'autour de cette table, il y a deux amateurs de films pas ouf. Ouais, c'est c'est Simon et moi. Ah ouais. euh... non, parce que, non, mais défendre
0: Fast and Furious, c'est Transformers. Non, non mais Fast et, and Furious, et, c'est cool. chier sur Rainfield. Franchement, vous vous, vous, vous désolidarisez
4: vous-même vous, du mouvement. Hein. Je, je tiens à dire que déjà, tu as bien préparé ton conducteur parce que tu penses qu'on va le défendre. Mais c'est intéressant <rire> et ça souligne. Alors, Dorothée... dans ton professionnalisme, que euh, et alors Dorothée, ton Dorothée, Dorothée,
0: elle est comment Est-ce qu'elle
4: chante les petits Ewok ah, Vraie question, tu l'as vu en VF ou pas Ah, bah oui, que je, il fallait que je trouve une forme de motivation. <rire> Et alors, du coup, ça donnait une DME ou pas Eh bah, écoute, je. Comme quand que... la... J'avais l'impression d'entendre chanter une rose quoi. <rire> Et euh... non, c'est. c'est,
0: c'est... Mais tu... c'est, c'est Chantal Goya qui est rose pourtant, d'habitude. Oh. C'est Marie. Non, bon, ouais.
4: Ouh là 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 Allez, on y va, on avance. On avance en... oui, alors, alors, alors. Mais que dire En fait, c'est un film. En fait, franchement, je pense que c'est un complot de gens qui ont voulu euh, réaliser un long métrage pour prouver que même dans ses pires Transformers, Michael Bay avait du talent. C'est-à-dire que, euh, bon, soyons honnêtes, la mythologie de Transformers, moi je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont grandi avec, hein, c'est de la merde. Euh, <rire> C'est un <rire> univers qui n'a ni que, ni que ni tête Qui n'a aucun intérêt Qui est euh, bête, moche, un simpliste et,
0: et, et puis qui fait comme les maîtres de l'univers Qui est un dessin animé Qui n'a été créé que pour vendre des jouets Exactement Il y a, y a, y a pas de...
4: Comme Jace par exemple Il y a une scène Jace, Qu'on ne va pas spoiler Mais allez Pourtant On Jace C'est voilà.
0: plutôt un bon dessin animé Des, années, euh, oui, des et, années 80
4: Et donc voilà Il n'y a, a pas de valeur originelle à la saga Transformers, C'est-à-dire, c'est du plastique, c'est des hydrocarbures, ça va tous nous tuer. Euh... Et puis surtout, c'est hideux. Mais attends, dire. mais oui, mais c'est attends, il y a gens... film films, laisse-moi parler. Non, mais j'ai vu les Alors, j'avais pas vu Fast
0: and Furious, mais j'ai vu les vieux
4: Transformers. J'en ai non, et justement, jours. et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce film qui est mis en scène euh, sans aucune idée, qui essaye de temps en temps vaguement de copier Bay, mais qui en fait une version euh, poussiéreuse, molle, sans cette espèce d'énergie chaotique, kinétique, euh, ce, ce goût du chaos euh, qui, est, qui est propre à, à Bay, et surtout sans sa maîtrise technique, parce que c'est quand même ça, une des cartes, quand même une des signatures de Michael Bay. C'est un type dont on dit qu'il fait du cinéma numérique, mais qui en fait mélange avec un... un finesse absolument remarquable, une ambition démesurée, euh, les trucages pratiques, physiques, les explosions, la destruction de décors et des trucages numériques, bref, bah quand on enlève Michael Bay, on a effectivement des jouets en plastique dans une bouillie numérique terriblement grisâtre, c'est infiniment laid, euh, et, et dites-vous que, bon, je, je me moquais un peu de Dorothée qui fut une des idoles de mon enfance, mais voilà, on en est... Euh, je, je, comment je dire Je je pense que ce qu'il y a de de plus humain, talentueux, euh, riche et profond dans le film, euh, c'est Mister V.
2: Je suis d'accord. C'est pardon, excuse-moi. Ma... Ouais, c'est je... Mr. Mister, Mister v, Mister euh, double v. un des personnages. Ouais, et euh... Mirage. Mr. V, euh, v est un. Pour ouais, sérieux Ça, je le dis pour Nicolas et pour les gens qui ont son âge, c'est-à-dire 202 ans. Euh... C'est dans rappeur et humoriste, 105 humoriste 105. qui a paru sur YouTube et un... Instagram. youtubeur slash humoriste slash rappeur euh, de mais grand talent. Des... Oui, un de des, de, les les des paix, premiers, euh, dire. de la clique. Et c'est un des tout premiers youtubeurs Cyprien et tout,
0: quoi. Non, mais absolument. Cyprien, c'est l'anagramme de Cyprien Okay. Mais, mais c'est, c'est un je
4: mec qui contrôle plus drôle d'internet,
5: c'est Nico, sérieux
4: Non, vraiment, je ne savais pas qui c'était. Non, si, si, mais, mais, mais puis, tu as tout vous à fait connaît, raison. Que... Est-ce que vous
0: connaissez Michel Drucker
4: Oui, ma grand Non, mais il voulait connaît. dire
3: personnellement.
0: <rire> et lui, il fait du vélo avec, si tu ben veux. Veux. Moi, c'est, c'est, <rire> c'est mon frère cadet. <rire> <rire>
4: Euh, non, non mais en fait tout simplement et pour en finir là oui moi c'était pas pour taper sur euh, sur Mister V effectivement qui est qui est plutôt qui est un, un mec euh, qui est le plus doué des hommes sandwich de sa génération de, d'assez loin euh, et vraiment et, et tout simplement d'ailleurs on l'avait vu chez Bakri Jawi, il y était très très bon ouais. bref mais mais ce que je veux dire si tu veux c'est que euh, quand je vais voir un Transformers avec Mister V dedans J'attends pas grand chose en matière de cinéma Bah Le seul truc qui pulse un peu, qui vit C'est Mister V qui fait euh, « Coucou les gars, c'est moi, je suis dans la Transformers » Le seul dis...
0: truc qui vit, c'est Mister V c'est,
4: eh oui. c'est super ça Rien à voir avec Mister V c'est Et donc, t'as, pris
0: des, t'as pris vraiment, t'as, t'as, t'as gagné du niveau depuis Cannes je crois. En termes
4: d'humour. Oh, alors, hein, moi, je vais te parler de chaise pliante et de chaise longue, ça va bien se passer. Euh... Bref, que, que dire Non, mais vraiment, le film semble avoir été conçu pour montrer que euh, Michael Bay est un type qui est quand même assez passionnant, extrêmement doué, y compris dans ses films les plus faibles, hein, parce que le Transformers 4, euh, je veux dire, il renardait du fondement quand même. Le 5 Non, pardon, le 5, oui. Je, je, C'est je le 5, genre. le pire. Oui, le, le 5, c'était très compliqué. Et bien, bah, mine de rien, il y avait des trouvailles, des idées et littéralement des images complètement folles, gargantuesques, mmh. démesurées, que le film est incapable, ne serait-ce que d'émuler. Là. C'est, c'est médiocre, je veux dire, c'est, c'est un film de merde sur des jouets pourris. Quoi. Alors moi, moi, je vais dire, avant de te laisser parler,
0: Arthur, je, moi, il y a un truc vraiment qui est une déception, parce que Transformers, ça fait partie des, des dessins animés de, de, de mon enfance, et il y avait quand même un truc, puisque j'avais des jouets, et c'était très, très jouissif de transformer un camion en robot, une voiture en robot, etc. Et moi, un des trucs que je trouve qui m'échappe en fait dans la DA du film depuis le début, c'est qu'en fait, à aucun moment, il y a une logique dans la transformation. Du véhicule en robot, c'est-à-dire qu'en fait, les, ils, peuvent, ils peuvent se transformer en n'importe où. Enfin, Vous voyez, c'est, c'est-à-dire que il y a pas ce truc d'assemblage en fait, où ce... ça ressemble enfin c'est, c'est, Oui, mais oui, c'est, c'est, c'est juste que je veux dire C'est que...
5: Fait que ce sont des extraterrestres en fait Mais 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 en fait, parce en que vrai, coup, c'est,
0: c'est se le seul, un seul truc quoi. un peu jouissif Alors
4: ça, c'est bah, parce de que tu as un contrôle premier. fric Ça, c'est parce que tu as un contrôle fric et que tu te dis je ne vois pas d'où vient cette non, portière qui apparaît Non
0: mais en fait, pourquoi il se transforme en camion rouge alors qu'il pourrait se transformer en avion Qu'il pourrait se transformer en pistole Enfin, c'est rigolo les camions rouges non mais vous voyez il n'y a il y a plus de logique dans la transformation je trouve ça nul bref bah, en fait
5: on comprend dans, à la fin de Bubble Bee qu'en fait ils peuvent choisir sur en quoi ils, ils se transforment ce qui n'a aucun sens parce que du coup euh, au début de Bumblebee ça se passe euh, mais, mais... Euh, avant qu'ils arrivent sur Terre et du coup ils sont déjà en forme de voiture humaine mais même ça. la décomposition de la transformation n'est pas fun ah ça je suis pas d'accord c'est un des ouais. rares trucs où... en fait j'... donc je vais j'ai, j'ai bon, plein allez-y. de trucs à dire sur le film étrangement euh, premièrement et ensuite on parlera des maîtres
0: parce que j'adore Yveline qui était la méchante il s'appelait Evil Lean en anglais, mais oui. ils l'ont appelé Evelyn. Et je trouve que... Eve... Bon, bref, pardon. Vas-y, je t'en prie.
5: Plusieurs choses à dire. Euh, la première, c'est que j'ai fait une, une Arthur Sios. Tu sais quoi Je vais parler de moi à la troisième personne. J'ai fait une Arthur Sios. Je n'avais vu aucun Transformers avant celui-là. J'ai fait... Oh je bah, ne peux ça. pas... Oh, je putain, ne peux pas arriver
4: d'un point de vue... Mais a mais vu des films avant le podcast Dark Side
0: of the Moon, t'as vu ça Oui, c'est bon, c'est Il est trop
4: bien, le 3. C'est objectivement un des meilleurs, le 3. Oh la
0: catastrophe!
4: Moi, ah, c'est bah, non, non, tain, ouais, avec le les mecs qui font du best jump dans non, la le pire, vie, le pire, le pire. Qui pire. Le, vert géant, voilà. le pire, c'est, c'est le
5: 5 et le 2. En vrai. Mais, ouais. euh, mais alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, oui, je regarde Megan ça. Fox. Et il y a des trucs que je re... que... qui me sautent aux yeux. Premièrement, c'est des films qui ont vieilli sur le fond, mais pas sur la forme. C'est-à-dire que, effectivement le, re... le... le male gaze autour de Megan Fox. Mais tu est rigoles, hardcore.
0: c'est odieux. Mais c'était des... Mais sauf que. C'était déjà odieux à l'époque. Oui, c'était déjà C'était déjà odieux
5: à l'époque. Aucun souci. Par contre, il y a un truc qui est fou. C'est que les trois premiers films sont tournés en 35mm Et ça se voit, il y a un grain Et malgré tout l'intégration des effets spéciaux Sont incroyables Mais vraiment Mais l'in- l'in- l'intégration, l'intégration j'ai, même envie te dire,
2: j'ai même envie de te dire, l'intégration des effets spéciaux est bonne Précisément parce que usage de la pellicule. Ah ouais Bah oui, bah Mais... en fait, euh, tu peux faire le test avec à peu près n'importe quel film sorti dans les années 80 ou 90, c'est-à-dire à l'époque où les incrustations, déjà, pour la plupart, ne sont pas numériques, c'est des incrustations de transparence. Tu regardes le film en copie 35 au cinéma, tu vois que du feu. Tu regardes le film chez toi en Blu-ray 4K, c'est dur. Okay, okay. Il y a euh, la, la scène d'ouverture de E.T., la toute dernière, le tout dernier plan, c'est une incrustation de silhouette devant la ville. En 35 mm, c'est imparable. En Blu-ray, c'est I2 Parce que le numérique, comme c'est beaucoup plus défini, beaucoup plus net, bah en fait, du coup, ouais. la différence de texture entre l'avant-plan et mmh. l'arrière-plan, tu le vois tout de suite. Mais, mais c'est ça, Michael Bay utilisait c'est... le 35 pour ça. Oui, mais tu c'est, vois, c'est, c'est hyper vrai. C'est hyper le L'incrustation numérique. C'est hyper vrai dans Goulis 2. Ah ouais Dans quoi, quoi? Goulis 2. Vous avez jamais vu Goulis Non, laisse laisse, qui...
0: laisse, 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 laisse. Je te leur dis pas. Bref, okay. Allez-y, wow. non, bah, mais du des coup... toilettes
5: Par, par pure honnêt, honnêt, honnêteté intellectuelle Je les ai vus sur Netflix, sur ma télé tu vois. Et il y a un, un constat eh ben qui bravo. est dingue eh C'est ben que bravo. dès qu'il y. y a voilà, Des effets spéciaux ça. qui intègrent Les humains, genre Chia La Bouffe Qui est euh, transporté autour, de... c'est horrible Mais par contre le reste du film On est en 2006, on est en 2009 sur les deux premiers Les effets spéciaux sont plus beaux que sur les derniers Marvel un ah coup, mais, 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 dernier mais Marvel c'est fou de toute façon. oui mais c'est Genre, fou de se dire qu'il y a 15 ans à l'œil de Doctor Strange à la fin oui, du mais, Doctor Strange mais du coup, 2 c'est ça que je dis, c'est que c'est fou de se dire qu'il y a 15, 15 ans dans les
0: télétubbies avec le bébé dans le soleil quoi.
5: Mais c'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'il y a 15 ans vous avez des spéciaux qui ont bien vieilli et puis d'un seul coup, mais va lâcher le 35mm et depuis les effets spéciaux sont quand même un peu moins solides il y a un truc quand même malgré tout à dire sur le film parce que si on parle un petit peu du fond bah moi j'étais assez surpris de Bumblebee parce que je pensais voir une énorme bouse, en fait, c'est un divertissement plutôt sympathique, voire même, c'est pas dégueulasse, oui. un des meilleurs de la franchise, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas une très bonne franchise. Par contre, il se passe un truc ici qui est très particulier. Déjà, premièrement, c'est l'un des films qui crache le plus sur la tentative de mythologie qu'a voulu construire Michael Bay, mais genre là, level hardcore. On t'explique qu'en fait, le, les, euh, les Transformers, ils ont arrivé sur Terre il euh, y a des centaines de milliers d'années, mais ils ont toujours été discrets. Pff, là, ils ont fait un incident diplomatique qui concerne l'intégralité du continent américain, mais c'est pas grave. Non, mais attends, euh... Michael Bay,
4: c'est toujours euh, auto-sabordé de film en film. Hein. Ouais, mais Dans là, le premier là, film, ils arrivent. Film Dans le deuxième film, t'apprends qu'ils étaient là il y a 3000 ans. Dans le quatrième film, finalement, c'était les dinosaures. Après, c'est le roi Arthur. Enfin, je veux dire, la mythologie. C'est, Transformers, c'est, c'est la, la, la mythologie Transformers, c'est un enfant de 14 ans Bourré, mais alors bourré à la ce que ça te fait croire qu'il a pas bu quoi C'est vraiment Moi j'ai, j'ai, bourré, bourré au j'ai, j'ai
5: plusieurs problèmes, donc j'ai celui-là Le deuxième problème que j'ai, c'est que euh, Il essaye de faire un peu du pied aux deux premiers En reprenant des éléments un peu type Indiana Jones Que faisait le 2 et en reprenant la volonté D'introduire des personnages, il y arrive Jamais vraiment bien. Ouais. Troisième gros grief que j'ai C'est que bah, Michael Bay, malgré tout Je sens que c'est un cinéaste qui Déplace sa caméra en sachant pertinemment Même s'il n'écrit aucun des scénarios Il faut le dire Il sait pertinemment où va se situer l'action Et comment elle va se situer Là j'ai l'impression qu'on filme de manière un peu aléatoire En disant bon pff, j'ai fait un truc avec ma cam Et on va voir si ça va pouvoir passer Et en fait il y a vraiment cette notion de l'espace Et qui passe notamment je trouve par une séquence finale dans celui-ci Qui est vraiment dommage Parce que l'un des points forts des Transformers C'est que ça a toujours essayé de filmer en décor réel Là, on se retrouve sur une espèce de terre-plein à la Avengers Endgame, et du coup, bah, c'est sur un, un espace tellement neutre que tu as l'impression qu'ils ont juste tout fait en, en VFX. Et c'est dommage parce que c'était un des gros points forts de Transformers. Et puis, euh, si je dois être tout à fait honnête avec vous, euh, je l'ai vu en projection presse. Or, la Paramount a eu l'exorcisé, je ne sais pas pourquoi, de ne faire que deux projections, une en VF et une en VO. Or, j'ai interviewé Mr. V, donc j'avais besoin de le voir en VF. Sauf que la l'approche qu'ils ont fait en VF, ces gros salauds, c'était en 4DX, chose que je n'avais <rire> jamais fait oh, de ma mais vie. Oh, pauvre Or, pareil, désolé, c'est très parisiano-centré, je suis désolé si vous ne connaissez pas la ville, mais le, le cinéma où on montre en, les, les films en 4DX sont au pâté Beaugrenel, en face de la maison de la radio, donc vraiment à l'extrême ouest, au sud-ouest de la ville. Moi, j'habite au, au nord-est. J'ai dû me taper lundi matin. 50 minutes à vélo, à traverser 10 km de Paris dans les bouchons, les pavés, les machins, alors que j'avais une migraine de salaud depuis deux jours. J'arrive, déshydraté, épuisé, euh, migraineux. Après m'être fait 50 minutes de soleil, euh, de vélo sous un canard hardcore pour me faire frapper par un siège de cinéma. Mais c'est quoi cette technologie de merde ah non, C'est, c'est, c'est horrible. Hein. Et du coup, non, c'est c'est, en vrai, c'est un vrai truc de me dire. J'essayais pas de m'accrocher Au scénario plus que ça Parce qu'en fait On comprend très vite oui, tu Les problématiques On, on t'amène un Mcmuffin Un Mag... Maguffin un Mcguffin On t'amène un, un truc où Un où Mcmuffin Oui j'ai un dit un Mcmuffin Mc Je me suis rendu compte ah, bah, je Que je suis déformé par un Je commandé
4: Un egg McMuffin en fait En rentrant <rire>
5: Et tu vois on t'insère un truc qui n'a aucun enfin on t'explique jamais pourquoi la clé Elle ouvre un portail enfin on t'explique jamais pourquoi enfin ça n'a aucun sens tu t'en fous de l'histoire et pourtant les baf que me donnait le siège ont réussi à me déconcentrer de l'histoire et c'est même pire que ça j'ai envoyé un vocal à la discussion WhatsApp je dois être tout à fait honnête avec vous j'étais un peu fatigué parce que à cause de ma migraine et j'ai voulu m'endormir à un certain moment en vrai on va pas se mentir à des moments on peut somnoler 5 minutes devant un film je suis désolé ça m'arrive c'était une séance Guantanamo. À chaque fois que je commençais à m'endormir, je me prenais un coup de jet dans le visage qui <rire> me réveillait. Mais vraiment. J'adore la même
0: la... séance Guantanamo. Ouais. Mais c'est
5: vraiment ça, tu sais. Il, il m'empêchait de dormir, ces salopards. Mais, Et euh, donc, mais... c'était une séquence torture. Et si je dois revenir. Un truc, par contre, c'est, je suis d'accord avec Simon. Moi, bon, le truc que je chauffe, c'est vraiment Mr. V. Mr. V non, qui, mais... Fait, mais, qui fait vraiment un travail euh, assez intéressant, plus que ce que. Il, alors qu'il se fait moquer sur Internet de manière un peu gratos mais ouais la KDX par contre je ne comprends pas
0: il faut dire un mot sur KDX KDX c'est pas du, c'est pas du cinéma c'est du roller coaster mais c'est Star Tour en fait c'est Star c'est, Tour c'est, Tour, c'est, c'est atroce. C'est moi j'ai fait Oscar, un seul j'ai fait un seul film comme c'est ça c'est au paté c'était Ghostbusters Legacy oh. le film était vraiment donc épouvantable mais, mais la séance enfin, tout, tout est épouvantable enfin, en fait je, c'est, mais j'ai l'impression que c'est comme enfin euh, bon c'est, c'est juste pour, évidemment pour vendre des tickets plus cher mais euh, très mais, cher mais, hein. je, mais, je, mais je, est-ce que cela est-ce que fonctionne je veux dire, oui ça, oui, bah ça, ça
4: marche, marche, que ça marche vraiment, très bien là,
5: là pour le coup ah, il y a des moi, je, moments j'ai où as la voiture là-dessus. qui se fait taper par derrière
0: oui, par une voiture mais de police et tu te prends c'est un coup dans le dos mais ce qui est atroce bien sûr mais t'as le pichit sur le vent j'ai déjà le vélo c'est quand il pleut t'es
4: mouillé et moi j'ai vu ton rider là-bas elle passe 10 minutes sous la flotte
3: 10 minutes ce qui
0: est très écran et ensuite il y a le, le reste de l'écran c'est qui est projeté laid. sur les côtés c'est très qui laid, ne ça. sont pas des écrans oui. donc, donc tu as la moitié de, 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 non, après, de non, la après. scène Alors,
4: moi j'ai une théorie c'est une tentative euh, secrète du gouvernement pour recenser les épileptiques <rire> vois, je pense que quand les séances se terminent, tu vois les mecs sont là avec des espèces de des jusaux juste... et ils font ah ouais quand même, j'y pars sens...
2: plus. On jamais fait aucune séance en 4D, c'est pas, pas très j'ai jamais, jamais jamais tu, tu jamais, vas détester jamais. ça Alexis. Ah non mais déjà, jamais, moi, c'est, c'est pas du cinéma, il n'y a, enfin, a, a pas très très longtemps, j'ai fait pour la première fois Space Mountain et je ouais. suis sorti sur les rotules du truc, je déteste Putain, ça. Ah ouais, On a truc la foire du trône, j'adore. Mais en fait c'est 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 avril mai ou c'est mai juin la foire du trône C'est avril mai, c'est avril mai c'est bon On avait dit qu'on irait faire la foire du trône. Moi j'avais oui. Preuve, vous offrez un épisode euh, un jour, euh, Non mais Le fait est que je n'ai jamais cruches. fait de séance en 4DX, donc je ne peux pas euh, décrire mon, mon ressenti. Juste, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas euh, parisiens, si un jour vous êtes de passage sur Paris, allez au Patte-Beaugrenel, non pas pour faire une séance 4DX, parce que ça ne, je pense que ça ne sert à rien, non, sauf si vous aimez rien. les roller coasters, vous allez vous amuser. Mais même pas, c'est mais, pas drôle. En mais ouais. allez voir des films en Dolby Cinema. Ah ça par contre. Ouais. De préférence en Dolby Cinéma 3D si le film est compatible ouais. avec la 3D, ça coûte cher, hein. ça coûte 25 euros le ticket, c'est vraiment un Investissement, mais croyez-moi que vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour la tarte que vous allez vous ramasser. Ouais, non, c'est, c'est les p- meilleures projections. Bah, j'ai en fait, on, c'est dire, on a cinéma, fait quelques projets là-bas. Cinéma du cinéma du incroyable, du incroyable. Oui, c'est le Dolby Cinema du Moi j'allais là-bas, c'était Wesley Story. À Radio
0: France j'étais en face et j'allais, et oui, j'allais là-bas. On a fait Wesley Story,
5: on a fait Avatar 2, on en a fait quelques-unes vraiment exceptionnelles là-bas. C'est vraiment dommage d'avoir Avatar
0: 2 de gâcher un film comme ça pour un film aussi mauvais. Bref, et vous, est-ce que donc pardon Transformers, c'est le Rise of the Beast C'est de Dorothée Non.
5: C'est pas Dorothée Qui est-ce qui est Mais alors tu sais Ça c'est de intéressant de, de, de Jackie dans Corbier, sais, Corbier, Corb... c'est... Non Corbier Tu sais ce qui est intéressant C'est que le vrai cap générationnel C'est bar, que moi j'ai pas grandi avec Dorothée quel bar pardon. Moi je connais pas Dorothée oui. Et donc je savais qu'elle a joué oh, ah, okay. pardon et... Non mais je connais pas Dorothée Je suis né en 93 Et je suis né après Victor Hugo Je sais qui c'est hein d'accord, mais je veux dire, j'ai jamais vu d'émission avec Dorothée. J'ai, j'ai jamais vu d'émission avec Dorothée. <rire> Moi, j'en vois le film, je ne reconnais pas sa voix. C'est facile. C'est,
0: c'est, c'est, c'est la voix qui parle comme ça, mais, mais ça, Et ben, je, trouve que je, je trouve que l'aigle
5: Transformers, il n'a pas cette voix-là dans le film. Bon, bref. Euh,
0: Transformers, c'est un film de Steven Keppel Jr. Est-ce que vous êtes plutôt Transformers ou des petits gros cons Vous pouvez nous le dire dans les euh, commentaires. Croyez-le ou non, c'est fini Enfin, enfin c'est fini pour aujourd'hui parce que ça reprend mardi ça reprend mardi au rythme normal mais ce qui est moins normal c'est que l'épisode de mardi sera enregistré demain puisque nous sommes aujourd'hui mercredi et demain c'est la veille de la diffusion puisque demain sens. c'est jeudi et le jeudi ce sera en public de la c'est dernière fini, séance mardi, ça de l'année sens. de Hurlequin de Hurlequin qui est, comme vous le savez, certainement, mon ciné-club de films d'horreur au cinéma Larlequin, qui lui reprendra à la rentrée en septembre. Mais donc, mardi, ce sera un épisode patrimoine spécial enregistré jeudi, la veille de la diffusion, vendredi, sur un film, et eh bien, sur un film mystère, enfin, je peux le dire, puisque vu que ce sera diffusé vendredi, en fait, je pourrais vous spoiler le film, parce qu'en fait, plus personne n'aura rien à foutre, ce sera diffusé vendredi. Oui. Donc voilà. le film, c'est... Ben bah, non, je vais pas vous le dire. On part <rire> sur une station balnéaire, un <rire> tu, tantinet parasité. Tu vas pas leur dire, parce que la billetterie les a spoilés, ils sont une catastrophe. <rire> Bref, vous le savez, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là. À la semaine prochaine, bye les amis et gloire au rattrapage. Oh, c'est pas humain, les salauds ils m'ont épuisé. Au
4: quatrième stop, il sera
1: exactement 0h13min. Oh la vache, oh je vais être en retard au lycée. Oh
4: bah dis donc, t'es bien pressé, toi je dois.
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous en
5: Arrivederci Et bon viaggio
4: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.